0: Down, alert,
1: alert. set, Green 18. Trash Talk Hallo, im Fernseher Life of the Zone läuft noch der Draft die sechste Runde ähm, Da ihr wahrscheinlich keinen Spieler kennt, ähm, ja, machen wir lieber jetzt hier den Podcast Heute mit unserem Draft-Experte Felix Seitz
0: Hallo
1: Und, ja, er ist einfach ein Superstar, Heiko
2: ja, äh, ich bin hier beim Podcast dabei. Ich warte aber gleichzeitig immer noch auf den Anruf von den Patriots, dass sie mich gleich in Runde 6 auswählen. Also, wenn ich gleich kurz ans Telefon gehen muss, dann entschuldigt mich bitte.
1: Ja, das würden wir dann verstehen. Ähm,
0: ja. Das Vielleicht kriegen wir ja Bill, Bill live ans Telefon. Ja, wenn er anruft, das sagt Bescheid. Das wäre natürlich ich ihn der dann auf laut. Ja.
1: Ähm, Freitagnacht war der Draft. Wir haben alle drei. Bis um 6.15 Uhr geschaut. Also, es, es war lang und manche Teams haben auch. Die Ravens, glaube ich, der zweitletzte Pick, die haben, glaube ich, die vollen 10 Minuten, Minuten ausgetestet. Dafür waren die Bugs netter und haben ihn gleich sofort rausgehauen. Gestern Nacht haben wir uns dann noch die zweite und dritte Runde gegeben. Ja. Ähm, zu unserer kleinen Wette. Also, ja. Ihr habt ja die letzte Folge gehört, wir haben einen knappen Verlierer und es ist Felix mit 27 Punkte, Heiko 28, ich mit 31. Ähm, ja, der Wetteinsatz war beim nächsten Mal, wenn wir alle Football zusammenschauen, ähm, muss derjenige den Butler spielen und Felix oder irgendeiner hatte noch eine andere Idee, wer will die erklären?
0: Ja, ich glaube, äh, das wurde aus der Community vorgeschlagen, dass wir noch 25 Euro an eine Wohltätigkeitsorganisation unserer Wahl spenden. Ich denke, das äh, ist auch noch ein ehrenhafter Wetterinsatz. Sehr gut. Ähm, auf
1: sehr Instagram gut. Weißt haben... du
2: schon, äh, an welche Organisation es geht? Die Bärs zählen nicht.
0: <lacht> Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ähm, muss ich mich mal gucken, ob es da, was es da alles so gibt. Okay, dann auch gerne vielleicht äh, Vorschläge
2: noch
1: aus der Community. Genau. So, es gab zwei Trades, die wir im letzten Podcast noch nicht hatten. Das war einmal der Trade von ähm, Tackle Brown von den Ravens zu den Chiefs und dafür hatten die Ravens dann den äh, 31. Pick der Chiefs. Heiko, deine Meinung dazu?
2: Ja, spannend, spannend, ähm, Chiefs mussten natürlich noch äh, irgendwie agieren und jemanden holen, haben sie damit auch gemacht, bei den Browns war eigentlich schon klar, dass sie ihn abgeben werden, nachdem er quasi veröffentlicht hat, dass er keinen Bock mehr drauf hat, äh, nicht linker Tackle zu sein und auch nicht so bezahlt zu werden, aber haben eigentlich noch einen ganz guten Preis für ihn bekommen, dafür, dass es so offensichtlich war, so vom Trade-Value her, glaube ich, für beide Seiten erstmal gut. Bei den Chiefs natürlich jetzt spannend, dass sie ihn quasi bald auch wieder sehr teuer bezahlen werden müssen. Da wird kein Weg drumherum führen, außer es ist so ein kurzer Leihdeal, deal wo man dann den Compensatory-Pick mitnimmt. Aber glaube ich jetzt eher nicht. denke schon, dass man da ähm, zeitnah an der Verlängerung dann arbeiten wird. Und ja, da steht dann wahrscheinlich bald die nächste Umstrukturierung beim Holmes an, um den äh, wieder unterzubringen, also bleibt spannend, ist noch nicht ganz abgeschlossen damit für mich dieser Trade, äh, da würde ich dann in der Gesamtbewertung noch gern den Vertrag sehen, den er dann endgültig unterschreibt, aber ist natürlich ein Spieler, der hilft ihnen dies Jahr, in der also in der kommenden Saison direkt weiter, um wieder im Super Bowl zu stehen, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, wir haben auf Instagram, ich und Felix, kurz vom Draft noch einen neuen mock -Draft gemacht. Denn wir, es gab nochmal einen Trade, äh, den wir gleich erklären. Und Felix hatte ja 40 Punkte angesagt. Da waren wir bei erst 37 und ich bei 38 Punkte. Also nicht, dass man hier uns vorwirft, wir hätten es doch nicht drauf. Da waren wir richtig gut dabei. Ähm, kommen wir zum Trade. Es gab einen Trade, <lacht> ein ziemlich überraschender Trade. Die Denver Broncos traden sich von den Carolina Panthers Quarterback Teddy Bridgewater.
0: Ja, Felix, deine Meinung dazu? Ja, die Broncos wollten einen Quarterback noch holen, um für Competition zu sorgen, für Drew Locke. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ist eine ähnliche Situation wie letztes Jahr bei den Bears, die. Trubisky nicht aufgeben wollten und dann äh, Folds geholt haben, um noch einen zweiten Mann in den Quarterback Room zu holen. Ich bin nicht so überzeugt von diesem Move. Ähm, und wie der Draft sich dann auch äh, gezeigt hat, hätten sie einfach auf ihrer Position bleiben können und auch einen jungen Quarterback auswählen können, was in meiner, also meiner Meinung nach besser gewesen wäre. Ja, also ich sag, das bringt die Broncos nicht wirklich weiter. Die Broncos haben einen richtig guten Kader, aber für mich immer noch keinen guten Quarterback.
1: Ja, kommen wir auch jetzt direkt zum Draft. Wir können, ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, er war verrückt und hat mega viel Spaß gemacht. Also äh, verrückte Dinge sind passiert. Ja, Mock-Tracks von allen Experten wurden ab dem siebten Pick komplett zerstört. <lacht> Und äh, fangen wir bei der Nummer 1 an, äh, die Jackson with Jaguars, ich glaube, da müssen wir nicht lange rumreden. wie von allen auf dieser Welt vorhergesagt, Quarterback Trevor Lawrence. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, kommen zu, wir wollen zu jedem Team noch sagen, was sie getraftet haben, aber die Jaguars kommen ja noch auf 25 und ich würde sagen, wir warten noch. Oder Heiko, wisst du noch was zu Trevor Lawrence sagen? War das eine Überraschung für dich?
2: Es war für mich keine Überraschung und es war auch vor allem für ihn keine Überraschung. So In den Interviews danach ist er auch angeklungen, dass eigentlich so seit Anfang Januar schon klar war, allen Seiten, dass er das werden wird. Also seine Anspannung war, glaube ich, äh, gering.
1: Ja, kommen wir zu Pick 2, New York Jets, die hatten auch später einen, zu denen kommen wir auch noch. Aber auf 2, wie auch von
0: jedem vorher gesagt, Quarterback Zach Wilson. Felix? Können wir, denke auch kurz halten, auch hier keine Überraschung. Jets holen sich den Quarterback der Zukunft, war auch unser Quarterback Nummer 2 und da hat eigentlich auch jeder mit gerechnet, dass es so kommt. Und,
1: Einfach ein geiler Typ.
0: Ja, und die Jets sind auch diesen Weg, dann haben diesen Weg auch eingeschlagen und ihn dann geholt. Also soweit verlief eigentlich der Abend noch relativ ruhig nach den ersten zwei Sings. So, Sticks.
1: die Nummer drei die 49ers. Jetzt, haben wir öfters gesagt, beginnt der Draft. Und er hat begonnen. Es war nicht, wie von jedem Experte vorhergesagt, Quarterback Mac Jones. Sondern es war Quarterback Trey Lance. Heiko... Deine Meinung? Ja, also ich habe mich
2: natürlich erstmal geärgert, ähm, weil ich natürlich eigentlich lieber Trey Lance hätte fallen sehen aus Patriots Sicht. Äh, für die 49ers denke ich ein guter Pick. Ähm, ja, einziger Nachteil jetzt im Vergleich zu Mac Jones könnte sein, dass äh, Trey Lance ein bisschen länger Zeit braucht, um auf sein Top-Niveau zu kommen, aber ich glaube, das Ceiling ist dann eben einfach deutlich höher und da kann Shanahan jetzt mal richtig zeigen, was er so drauf hat, äh, ob er ein richtiger Quarterback- Flüsterer ist und den zu einem Superstar macht oder ob der dann doch nur so ein Top-20, Top-15 Spieler in der Liga wird. Ähm, ich denke aber schon, dass es äh, der richtige Pick war, Zumindest im Vergleich zu Mac Jones. Ich hätte eigentlich auch mir Justin Fields da sehr gut schon vorstellen können. Aber ich denke, so ist es jetzt. Und schauen wir mal, ab wann Trey Lance dann auch auf dem Feld steht. Ich denke, das ist jetzt die spannendste Sache. Noch haben sie ja Garoppolo. kann mir schon vorstellen, dass man mit ihm sogar noch in die Saison geht. Weil der Trademarkt jetzt eigentlich ziemlich tot sein dürfte und Trey Lance, wie gesagt, jetzt nicht ein, ein sicherer Day-One-Starter ist.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass äh, Jimmy G starten wird, denn Trey Lance hat jetzt ein Jahr nicht gespielt. junger Quarterback. Ja, warum sollte man das Risiko eingehen? Ähm, ja. Felix, willst du noch was zu Trey Lance sagen oder
0: sollen ja, wir die ich,
1: weiteren Picks der 49ers nennen?
0: Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ich denke, es war dann doch die die, oder die bessere Entscheidung, den Spieler an 3 zu nehmen, der einfach mehr Upside hat. Weil wenn man überlegt, was die 49ers abgegeben haben, sie haben zwei äh, Future-First-Round-Picks investiert und glaube ich sogar noch einen Drittrunden-Pick. Und dafür hat, finde ich, Mac Jones einfach nicht... Äh, genug Upside, um das Recht zu fertigen. Also den Berichten zufolge war es trotzdem eine enge Entscheidung zwischen Lance und Jones. Und ähm, der Trainer hätte wohl lieber Jones gehabt. Aber das Front Office hat sich dann eher doch für Lance entschieden. Und ich denke, es war dann auch die, die, die bessere Entscheidung.
1: Und der Staff wusste bis zum Schluss nicht, wer es wird. Ja. Auch sehr interessant. Kommen wir zu den äh, Picks der 49ers. Ähm, da gibt es einen Spieler, den haben wir in unserem Podcast-Folge bei den Running Backs erwähnt und ich finde, das ist eigentlich auch ein richtig cooler Move. Trey Sermon in Runde 3 an Pick 88 als Running Back zu den 49ers. In einen Augen passt er da auch ja sehr gut hin. So ein kleiner baby mostert Ja, ja
0: finde ich gut. auch.
1: Und sonst äh, kann ich hier keinen Namen nennen, den unsere, den wir jemals erwähnt haben. Aber Felix, mhm. vielleicht zum Guard in zwei, in der Runde 2, oder? Ja,
0: also Aaron Banks, Guard von Notre Dame. Notre Dame ist ja bekannt dafür, dass sie gute O-Liner ähm, produzieren. Ist ein massives Teil, Aaron Banks. Ich hätte jetzt ihn nicht so früh in der zweiten Runde erwartet. Eher so Ende, zweite, Anfang, dritte aber ich denke, man geht nie ist nie verkehrt, wenn man einen O-Liner von Notre Dame holt. Ansonsten sind noch äh, Picks äh, in Runde 3, ein Cornerback, Am Embry Thomas. Zu dem kann ich jetzt nicht so viel sagen. Jalen Moore in der fünften Runde nochmal ein Tackle von Western Michigan. fünfte Runde, DeMondre Lenoir, Slot-Cornerback von Oregon. Und äh, vor ein paar Minuten haben sie noch ein Safety von USC, Talanoa Hufanga geholt. Ja, aber auf diese Picks werden wir jetzt nicht genauer eingehen. Ich denke, wir werden immer nur zu ein, zwei Spielern noch Die, was wo sagen. Wir auch hier
1: im, genau. äh, im
0: Die sind im insgesamt schon sehr
2: unspektakulär dann, äh, außer Talanoa Hufanga. Ich finde, da ist der, der Name einfach spektakulär. Ähm, mhm. <lacht> mal schauen, aber auch auf dem Feld äh, was abliefern kann. Aber diese Hawaii-Type sind Vibes. immer geil. Ja.
1: <lacht> so, kommen wir zu Pick 4. Zu den Atlanta Falcons äh, waren ja bis zu dem Trade der Broncos und der Panthers immer so im Gerede, sie würden doch noch zurücktraden. Sie haben dann, ich glaube, ich spreche für uns alle, äh, den besten Move gemacht. Sie haben Titan Kyle Pitts geholt. Felix, äh, Heiko, willst du noch mal was von Kyle Pitts sagen? Willst du noch mal schwärmen?
2: Ja, dass er geil ist, Geiles, das wissen wir ja. Ähm. Was mir jetzt beim Draft so aufgefallen ist, er ist ein ziemlich entspannter Kerl ähm, von seinem Naturell her. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, er ist vielleicht gar nicht so froh, dass er zu den Falcons geht, weil er jetzt nicht so aus sich rausgekommen ist, aber im Nachhinein glaube ich schon von dem, was er dann gesagt hat und so, dass er ziemlich glücklich war, nur ist er nicht so eskaliert wie manche andere. Und ist auch okay natürlich. Trotzdem Likeable, netter Kerl und die Offense wird natürlich jetzt geil, keine Frage. Da kann äh, Matt Ryan mal wieder seinen richtigen Matt Ryan rauslassen und zwar nicht MVP werden, aber wieder die meisten Passing Yards in der Liga raushauen, die Spiele dann trotzdem 50 zu 40 verlieren. Aber Falcons
1: Spiele kann man sich angucken dieses Jahr. Ja, ich äh, erwähne mal die Offensive, ähm, Wide Receiver Julio Jones. Ähm, dann haben sie äh, Calvin Ridley, die zwei Titans jetzt, Kyle Pitts und äh, Hurst. Also, ja, jetzt bräuchten sie nur noch ein guter Running Back und dann kann äh, das Shootout losgehen. Ähm, zu den weiteren Picks, auf Runde 2, Pick 8, Richie Grant in Safety, in Runde 3, Pick 68, Jane Mayfield, ein Offensiv-Tackle, den man eigentlich vom Namen kennt.
0: Ja, Felix. Ja, ähm, mit dem Richie-Grant-Pick war ich jetzt nicht so glücklich, muss ich sagen. Der kam gleich auf 40, also früh in der, in der zweiten Runde. Und Richie Grant ist ein sehr guter Safety. War beim Senior Bowl dabei, hat dort unglaublich gut gespielt. Also wenn ihr den Senior Bowl gesehen habt, kennt ihr ihn um, er ist aber ein sehr altes Prospekt schon und an dieser Stelle war einfach noch Trevon Merrick zu haben, der eigentlich nach Meinung der Scouts mit Abstand der beste Safety dieser Klasse war. Um, da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie den nehmen. Ansonsten Jalen Mayfield, um, Offensive Tackle von Michigan, der mir gut gefällt, aber der hat ein bisschen kurze Arme, ich denke mal, der wird, äh, genau, T-Rex-Arms, <lacht> aber der wird, denke ich, ein guter Guard werden in der NFL. Ja.
1: Heiko, dein, deine Meinung zu den Falcons?
2: Ja, ich kann da vielleicht noch äh, zusätzlich ansprechen Drew Dolman,
1: der Center, den sie in Runde
2: 4 geholt haben. Äh, Center jetzt natürlich keine Position, mit der man sich groß beschäftigt hat. Äh, da kennt man hauptsächlich, am meisten kennt man eigentlich Quinn Miners. Weil er mit seinem dicken Bauch beim Senior Ball aufgetaucht ist und einen großen Hype entfacht hat. Und der auch Center und Guard ist. Aber Drew Dolman, interessanter Pick. Daniel Jeremiah hat in der Übertragung nämlich sehr geschwärmt und hat gemeint, ja, in einem anderen Jahr oder unter anderen Umständen sieht er den eigentlich auch gerne in sogar in der zweiten Runde vielleicht. Also guter Value-Pick da nochmal. Er ist ein bisschen anders undersized, aber. Beim Sender ist es nicht so schlimm wie jetzt bei einem Tackle oder so. Kann ich mir vorstellen, dass es ein richtig guter Starter wird in Runde 4. Ansonsten jetzt wirklich nicht so die berauschenden Picks mehr dabei gewesen. Mayfield gut, Dolman gut, Pitts überragend, Rest. Mäh.
1: Ja, kommen wir zu Pick 5. Die Bengals haben das gemacht, was viele gesagt haben. Wide Receiver Jamar Chase kommt zu seinem alten Kollegen Burrow. Die zwei hatten ja letztes Jahr ihre, ihre absolute Rekordsaison, werden jetzt wieder vereint. Ähm, ja, Heiko, super oder nicht super?
2: Ja, super, vor allem, weil ich äh, unter anderem deswegen ja nicht hier letzter geworden bin in unserer, in unserer mockdraft äh, Challenge Chase hatte ich ja auf der Position und ja, das passt halt einfach zusammen, ist eine gute Sache und ist aufregend es geht ja in der NFL auch immer drum äh, Entertainment zu bieten und da passt es doch perfekt rein, dass man Chamar Chase da nimmt und ihn mit Burrow wieder zusammen rasieren lässt diese ganzen Wiedervereinigungen das ist ja nicht die einzige, die wir haben ist ein guter Trend auf jeden Fall und feierst schon
1: ja Felix du siehst die weiteren Picks deine Meinung dazu
0: ähm, ja dann sie haben dann in der nächsten Runde noch einen Guard geholt in der zweiten Jackson Carmen von Clemson ähm, ein Pass Rusher Joseph Osai in der dritten den ich an der Stelle wirklich gut finde ähm, vierte Runde Tyler Shelvin dicker Nose Tackle von LSU und so Uh, Run-Stopper, ein ganz dralles Ding. Und uh, noch erwähnenswert, die Bengals sind, glaube ich, bisher das einzige Team, die einen Kicker, Kicker ja. geholt haben. Evan McPherson gute, ja. von Florida. Uh, ich denke, alles in allem finde ich den, den, den Draft ganz gut. Aber ich hätte natürlich an 5 lieber gesehen, dass sie den Tackle nehmen. Auch wenn ich jetzt nicht sage, dass Jason ein schlechter Pick ist. Aber für mich ist immer noch uh, Tackle ein Schwachpunkt. Da haben sie keine guten Leute äh, dazu gewonnen in meinen Augen und das wird auch nächste Saison ähm, ja vielleicht zu Problemen führen
2: Ist natürlich bitter, ja, dass sie danach äh, erst in der Runde 4 dann einen Tackle bekommen haben in Runde 2 immerhin ein Guard aber das wäre eigentlich eher ein Spot gewesen wo man dann sagt, ja da kriegt man noch einen ganz guten Tackle aber da sind sie ja in der Runde 2 äh, nach hinten gegangen im Trade mit den New England Patriots und haben dann einen Guard ausgewählt ja, da kann man drüber streiten, ob das sinnvoll war dann.
0: Vor allem war an der Stelle noch ein richtig krasser Tackle auf dem Board, den sich dann ein anderes Team geschnappt hat, aber da werden wir später noch drauf kommen.
1: Hm. Ähm, kommen wir zu Pick 6 und da machen wir nur schnell den Spieler, denn sie kommen auch später nochmal. Es sind die Miami Dolphins und äh, das war so der erste große Schocker. An dem ganzen Abend, der glaube ich alle Mogdrefs erstmal zerstört hat. Die Dolph Miami Dolphins holen nicht O-Liner Sable, sie holen Wide Receiver Jalen Waddle. Felix.
0: Ja, ich habe ich hab ja eine hohe Meinung von Waddle. Ist ja mein Wide Receiver 2 hinter Chase gewesen im Ranking und äh, er ist ein Game Changer. Trotzdem hätte ich auch eher erwartet, dass sie mit dem Tackle gehen, weil auch. Äh, die Dolphins haben äh, noch keinen wirklichen äh, ja, Star-Tackle, sage ich jetzt mal. Aber ich finde den Pick trotzdem okay. Jalen Waddle ist geil. Wie viel Speed hat denn jetzt bitte die Offense mit Waddle und Will Fuller? Also crazy. Und ähm, ihr müsst euch unbedingt diese Reaction angucken, als äh, sein Name gecalled wurde vom General Manager. In, in, in der Box mit der Familie ist er da gesessen. Und der Name wird verkündet. Er sitzt ganz allein hinten auf der Couch. Die Familie steht alle stehen alle vorne am Bildschirm. Der Name wird gerufen. Alle flippen völlig aus und waddle ohne eine Mine zu verziehen mit Sonnenbrille auf. Steht einfach auf und läuft aus dem Raum raus. Richtig witzig fand ich das. Äh, scheint ein ziemlich äh, abgezockter Kerl zu sein. Es ja, ist ein geiles ist Video, aber
2: äh, muss man leider leider muss man es relativieren ein bisschen. Äh, die NFL hat extra nochmal mal selbst äh, gedraftet, äh, ge gepostet dass ähm, sie mit der Kamera halt erst spät da waren und er vorher schon nach dem Telefonat mit der Familie äh, gefeiert hat und hat dann diese ah, okay. Szene auch nochmal gezeigt. <lacht> ähm, natürlich hätte man eigentlich schon erwartet, nachdem es dann offiziell verkündet wird, dass man zumindest die nochmal freudig anguckt, aber <lacht> das hat er dann nicht so gesehen. Da war er dann einfach schon so im Tunnel, dass er da losgegangen ist. Ähm, war lustig, ähm, würde ich ihm jetzt aber
0: nicht so tief ankreiden. Also, Nein, also ich okay, fand es auch nicht schlimm, aber war halt irgendwie witzig. Das auf jeden Fall.
1: Deine Meinung zu dem Pick?
2: Ja, ich hatte sie ja mit einem Wide Receiver auch vom Gla richtigen Team, aber halt nach einem Trade zurück auf 9 und dann mit dem anderen, mit Smith statt Waddle. Ähm, deswegen bin ich damit natürlich nicht 100% einverstanden und ja, Waddle statt Smith kann man machen, ist eine Frage von was hätte man lieber, die Reunion ist wieder da, was ich natürlich gut finde, aber ich frage mich halt, hätte man ihn auch nicht später bekommen, sie sind ja dann nochmal von 12 auf 6 vor, um ihn jetzt am Ende zu holen, ich denke sie hätten vielleicht doch lieber, wie wir es auch spekuliert hatten, Pitts oder Chase geholt und die waren dann halt beide weg, und weil die Broncos nicht interessiert waren, von 9 auf 6 zu gehen, wie ich das ja gemockt hatte, gab es dann halt niemanden, der auf 6 unbedingt hoch wollte. Und dann haben sie ihn halt auf 6 genommen. Aber haben sie vielleicht einen Future-First-Rounder verschenkt quasi, weil sie den auch auf 12 vielleicht sogar einfach mit hätten nehmen können?
1: Ja genau, die Meinung hatte ich an dem Abend auch sofort. Warum tradet man den da noch vor? Aber sie haben es gemacht... Ähm, ja, kommen wir zu einem Team, die sich abgefeiert haben, als hätten sie den Super Bowl gewonnen <lacht> Im, äh, im Locker Room, wenn man so im Büro, wenn man das so nennen kann. Es sind die Detroit Lions an 7 haben sich den besten Tackle, wahrscheinlich der beste Tackle geschnappt, Penny Seville Heiko, deine Meinung?
2: Penny Sewell, äh, guter Pick an sich, ein richtig guter Pick, kann verstehen, dass sie da feiern. Auch wenn wir immer gesagt haben, das Richtige wäre einfach alles dieses Jahr wegzutraden und Picks fürs nächste Jahr zu sammeln, ähm, das haben sie überhaupt nicht gemacht, sondern sie sind all in gegangen und haben alles gepickt, was sie haben. Sewell ist auf 7 ein guter Pick, da kann man nicht drüber streiten. In den weiteren Runden haben sie auch noch ganz gut abgeräumt, finde ich, also die haben schon einen ganz ordentlichen Draft gemacht, leider. Können sie ja nicht so leiden. Ähm, aber da sind schon ganz gute Leute mit dabei. Vor allem natürlich auch aus deutscher Sicht in Runde 4 heute Amon Rassan brown noch mitgenommen. Ähm, was ich einen sehr guten Value-Pick finde in Runde 4. Der ist auf jeden Fall brauchbar. Dann noch Levi-Onwuzerike und Ifeato Melifunwo. Das ist natürlich mit Amon Rassan brown schon auch eine Ansage, was die Namen wieder angeht. Ich finde Lions äh, leider gut in diesem Draft gewesen. Aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, äh, die gewinnen die Division jetzt dieses Jahr. Also sie ja. haben immer noch Jared Goff und äh, einige andere Baustellen. Also ja, müssen wir jetzt auch nicht übertreiben.
1: Ja, die hätten noch mehr gute Spieler holen können. Die werden trotzdem um den letzten Pick mitspielen. Ähm, cool ist eben, dass die Sun-Browns-Brüder wahrscheinlich sich zweimal treffen. Ähm, ja, Felix, deine Meinung noch?
0: Ja, Suhl ist natürlich äh, ein Glücksfall für die Lions. Ähm, Gerade wenn man in einem Rebuild ist, was sie ja sind, äh, so einen Spieler zu, zu bekommen auf äh, einer Tackle-Position, was eine der wichtigsten Positionen im, im Spiel ist. Der wird da jetzt die nächsten zwölf Jahre, wird er da spielen auf höchstem Niveau, wenn nichts schief geht, und äh, den zukünftigen Quarterback beschützen. Und man sieht ja, wo die Richtung hingeht. Dan Campbell, der Head Coach, ist ja ein alter, wie, wie hat er gesagt, ein Kniescheibenbeißer, der will die harten Jungs. Und äh, er hat in, oder sie investieren in die, in die Trenches, Tackle, danach eben zwei dralle Defensive Tackles geholt noch, eben mit Onwuzuriki und Ali McNeil. Also, sie bauen sich jetzt ein Team auf, was äh, über die Trenches, Trenches die Gegner dominieren möchte, glaube ich.
2: Ja, und Amon Ra ist ja auch für den Wide Receiver ein tougher Kerl, also ja. die Toughness muss man schon auf jeden Fall haben. Am meisten freut mich der Sewell-Pick eigentlich für äh, Swift, den ich ja sehr feiere. Ähm, der hat jetzt jemanden, hinter dem er herlaufen kann. Sewell ist ja vor allem für sein gutes äh, Run-Blocking bekannt, dass er sehr gut auch ins äh, Second Level vordringt und da noch weiter blockt und da wird sich äh, DeAndre Swift auf jeden Fall freuen. Ich würde nur noch äh, hinter ihm herlaufen an seiner Stelle.
1: <lacht> Kommen wir zur Nummer 8. Und da war die erste Frage, ob sie einen Quarterback holen. Die Carolina Panthers haben sich dann komplett anders entschieden. Für viele auch, äh, außer für Danny Jeremiah, der das vorhergesagt hat. Äh, Cornerback JC Horn.
0: Felix, ja, das war der erste Schocker, also wo ich, wo ich wirklich auch erstaunt war. Das war, äh, war. Ähm, boah. Nicht Sir
1: Tain, sondern J.C. Horn und dann noch ein Cornerback. Und dann
0: ein Cornerback. Sie gehen jetzt wirklich erstmal all in äh, mit Sam Darnold wirklich. Sie vertrauen ihm. Ich habe äh, Berichte gehört, dass sie lange überlegt haben, ob sie doch einen ähm, Quarterback holen, haben sich dann aber dagegen entschieden. Boah, Also mit einem Justin Fields noch auf dem Board... Wenn das nach hinten losgeht, dann ähm, werden die sich ganz schön was anhören dürfen von ihrer Fanbase. Zu Horn an sich, ich halte ihn für einen sehr guten Cornerback. Ich mag ihn sehr und ich glaube, er wird auch ein guter Cornerback in der Liga werden. Ist auch eine Position, wo sie jemanden gebraucht haben. Aber ich persönlich hätte, glaube ich, den Quarterback hier genommen, weil äh, Sam Darnold ähm, da jetzt so blind zu vertrauen, nachdem er eigentlich gar nichts gezeigt hat bisher, ist mutig.
2: Er ja, ist Ein völlig guter. dumm, ehrlich gesagt. Ähm, nimm doch Justin Fields, da machst du nichts falsch. Äh, selbst wenn du jetzt Justin Fields holst und dann im Camp siehst du, ah, Donald macht es gut, wir starten mal mit Donald und dann spielt Donald eine überragende Saison und du willst ihn verlängern und behalten. Und Justin Fields hat noch nicht reingeschissen in der Liga. Dann kannst du ihn immer noch wegtraden und kriegst im, immer noch was Gutes dazu. Da kriegst so da hast du dann natürlich. immer noch so wenig verloren. Klar, kriegst du dann noch ja. mal ein bisschen Dead Money. Ist natürlich nicht schön, aber im Endeffekt ist der Verlust da nicht so riesig. Das Upside von Fields zu haben, ist schon mehr wert, hätte ich da gesagt. Und ich glaube ja auch einfach nicht, dass Daniel da jetzt überragend spielen wird. Deswegen absolute Fehlentscheidung, nicht Justin Fields zu holen, aber sie sind nicht das einzige Team, das diese Fehlentscheidung gemacht hat, trotzdem an der Stelle von ihnen schwach. Dafür in den späteren Runden ein paar geile Picks gemacht. Ähm, Leute, über die Picks wir auch schon gemacht, geredet ja. haben.
1: Ja, Es ähm, sind äh, drei Stück, die die Leute hier kennen müssen, wenn sie uns zugehört haben.
2: Genau, in Runde zwei. Terrace Marshall Jr., Wide Receiver von LSU, hatte ich sogar Ende der ersten Runde noch ähm, im Mock. Äh, ja, zu kann Stil werden. Zu den Ravens ist ein, ein sehr guter Athlet, groß, schnell. Und ähm, das kann ein richtig guter werden, wenn ihm denn Donald auch ein paar gescheite Bälle hinwirft. Dann haben sie noch innen. Tackle investiert, Brady Christensen, den haben wir jetzt natürlich nicht besprochen, deswegen überspringen wir den mal in Runde 3 und gehen zu Runde 4. Da haben sie, nee, in Runde 3 nochmal, in Runde 3 noch noch haben hin. sie nochmal gepickt, Tommy Tremble nämlich, den Tight End von Notre Dame, den wir sehr gefeiert haben. Uh, ihr erinnert euch, eher ja, noch ein bisschen Fullback mit drin bei ihm, aber warum nicht auch der, der George Kittle Upside, der durchaus da ist, Runde 3, Pick 20 da, also insgesamt 83, ist jetzt an der Position wahrscheinlich nicht mehr unbedingt ein Stil. Das wäre eher später gewesen, aber trotzdem natürlich ein Pick, den wir persönlich feiern. Und in Runde 4 dann nochmal einen Spieler geholt, den wir auch kennen und hier vom Podcast vorgestellt haben. Das ist Chuba Hubbard, Running Back von Oklahoma. Da muss ich jetzt sagen, bin ich weniger begeistert. Klar, Runde 4, Running Back ist so eine Running Back-Runde. Kann man immer machen, aber ob Chuba Hubbard jetzt äh, einer ist, wo man sagt, McCaffrey setzt sich doch auch mal raus, ruhig aus, der Chuba macht es schon eher weniger. Also ich sehe da weiterhin die 100% McCaffrey-Show, bis er sich verletzt hat und dann wird man mal sehen,
0: ob der Chuba auch was kann.
1: Ja, Felix, deine Meinung dazu?
0: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Mir gefällt noch den Pick, den sie vorhin in der fünften Runde gemacht haben. Davion Nixon, sehr athletischer Defensive Tackle von Iowa mit äh, Upside, den ich in vielen Mock Drafts auch schon äh, deutlich höher gesehen habe, vor ein paar Monaten sogar mal in Runde 1. Keine Ahnung, wieso der so weit gefallen ist. Und äh, Terrence Marshall ist ein absoluter Stil. Der ist, glaube ich, etwas gefallen, weil da ein bisschen Verletzungshintergrund aufgeploppt ist, wohl an der Highschool mit ein paar Verletzungen zu kämpfen gehabt. Weil an anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen, dass der an 59 da noch zu haben war. Also den hätte ich eigentlich deutlich früher erwartet.
1: Ähm, kommen wir zu Pick Nummer 9. Es waren die Denver Broncos, da hat man auch gedacht, nehmen sie jetzt doch noch Justin Fields haben sich dann überraschend für einen Cornerback entschieden. Und ich habe, äh, glaube ich, zu Felix auch vorm Torf gesagt, ja, den Broncos ist scheißegal, die wollen einfach wieder eine krasse Defense. Sie haben in den besten Corner für uns äh, entschieden äh, Patrick Sertain. Felix, was sagst du dazu?
0: Es soll mir mal einer erklären, bei den Panthers und bei den Broncos, was ist denn dieser Prozess, dass sie beide sagen, sie brauchen da nicht den Quarterback. Ich verstehe es absolut nicht, auch nicht bei den Broncos. Auch wenn sie Teddy geholt haben, wäre Fields klar der, der beste Mann dafür die Zukunft gewesen. Also ich hätte mit Fields mehr Hoffnung äh, gehabt als mit Teddy und mit Drew Locke. Aber sie nehmen den Cornerback. Patrick Surtain ist ein super Cornerback, hat den höchsten Floor aller Cornerbacks. Also der wird, denke ich, ein guter Starter werden. Aber auch dass sie einen Cornerback nehmen, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil da haben sie in der Ja, ja, haben, sie, ja haben sie eigentlich gut in die Secondary investiert. Allerdings muss man auch wiederum sagen, also man kann nie genug äh, gute Coverspieler haben. Gerade in der heutigen NFL, die immer passlastiger wird. Ist jetzt kein für mich kein absoluter schlimmer Pick, aber ich persönlich wäre äh, da in eine andere Route gegangen. Ähm, wenn ich der GM der Broncos gewesen wäre,
2: sehe ich absolut genauso. Ähm, Nochmal auf Teddy Bridgewater zurück. Isoliert ist der Trade gar nicht so schlecht. Sie haben nicht viel hergegeben, einen schlechten Pick gegeben und äh, Teddy verdient von ihnen gezahlt sehr wenig. Das heißt, so als Backup Option hinter dem noch jungen Drew Lock, bei dem man sich nicht sicher ist ist es völlig in Ordnung, für in, damit in die Saison zu gehen und dann quasi zu sagen, hey, unser Team ist eigentlich gerade mega geil, aber für, wir verlieren die Spiele knapp, weil der Drew Lock die ganze Zeit fünf Interceptions wirft. Dann bringt man eben Teddy rein und der macht dann als Game Manager, bringt einem die Siege für die Playoffs. Das kann durchaus funktionieren, aber wenn man halt das Big Picture sieht, dass man hier auf neun einen Justin Fields oder auch einen von mir aus einen Mac Jones hätte haben können, dann wäre das die ja. so viel bessere Option einfach gewesen. Und ja, da hat man für mich äh, mal wieder eine Chance verpasst, einfach. Und jetzt hat man dann wieder ein gutes Team mit einem zumindest mittelmäßigen Quarterback-Play, dann vielleicht, je nachdem, wer von den beiden äh, spielt. Und damit wird man dann auch nächstes Jahr wieder keinen Mega-Pick haben, mit dem man dann. Spencer Rattler oder ähnliches holen könnte, Anfang des Drafts. Also dann wird es auch wieder schwer, überhaupt einen Quarterback zu finden. Ich sehe den Plan nicht, aber okay. Vielleicht wollen sie mal wieder ohne Quarterback-Play einen Super Bowl gewinnen. Das haben sie ja auch schon geschafft.
1: Oh, easy. Die Defense ist auf jeden Fall eine der besten Defenses der Liga. Aber ja, die weiteren Picks äh, auf in der zweiten Runde mit dem dritten Pick haben sie uns einen dritten, drittbesten Running Back geholt, Jowanta Williams. Nach
0: einem Uptrade.
1: Nach einem Uptrade, Also somit ist Lindsay ersetzt. Ja. Melvin Gordon und Jowanta Williams. Auf Runde 3 haben sie sich äh, Quinn Meinertz, den man noch kennt, geholt. Ähm, der rennt öfters mal durch der Wald und fällt Bäume mit seinem Körper. <lacht> der Center.
0: Und ja. Felix, deine Meinung zu den Picks? Ähm sind gute Sachen und auch schlechte Sachen dabei. Äh, ich verstehe jetzt, also Trevor Williams ist ein richtig geiler Running Back, den lieben wir ja. Erinnert mich immer ein bisschen an Nick Chubb, auch so vom Körperbau her. Aber dass sie da hochtraden für einen Running Back, ähm, ich weiß nicht, ob sie das jetzt unbedingt noch brauchen. Ansonsten Quinn Minerts, die Wisconsin Whitewater Center Legende. Also allein wenn man den schon draftet, ist man eigentlich, äh, hat man einen Boss Move gemacht. Dann Baron Browning in Runde 3, ähm, finde ich einen sehr guten Spieler, sehr athletischer Linebacker von Ohio State, der wahrscheinlich ein Edge-Rusher werden wird in der NFL. Und ansonsten haben sie noch für mich einen richtigen Stil gelandet und das ist J Safety Jamar Johnson in Runde 5, der ganz schön tief gefallen ist, den ich persönlich sehr mag. Und dann haben sie in Runde 5 auch noch Caden Stearns, noch einen Safety geholt, also noch mehr für die Secondary, da scheinen sie wirklich klar den Fokus äh, drauf zu legen. Ähm, alles in allem ist der Draft okay, aber ein, zwei Entscheidungen ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
2: Ja, die haben richtig geile
0: Spieler geholt,
2: durch Sport durch eigentlich, außer Caden Stearns, den kann ich nicht beurteilen. Ansonsten Jamar Johnson, richtig guter Value, Browning gut, Meinertz, geiler Typ, Javante Williams, geiler Typ. Und Pat Surtain auch geiler Typ, nur teilweise eben ein bisschen zu früh. Oder es hätte noch eine bessere Option gegeben, wie jetzt bei Pat Surtain oder bei Javante Williams, in dem Fall dann zu früh. Und ja, deswegen eigentlich nur geile Leute geholt, aber trotzdem kein A-Grade.
1: Ja, wir kommen zum zehnten Pick und äh, ja, da hieß es zum ersten Mal in der Nacht: Trade Alert. Und da haben sich die paar Teams ein äh, ja, bisschen eingekackt, wo auf einmal hieß, die Eagles gehen vor. Für die Cowboys, die zwei Erzfeinde tauschen miteinander. Und da war natürlich der Name Justin Fields wieder ganz heiß auf dem Board. Und dann hieß es äh, Wide Receiver Devontae Smith. Ja, Felix... Da steht dein Herz also auf. Diese,
0: diese 40 Minuten oder 30 Minuten, äh, wo die Panthers, die, die Broncos und dann die Eagles nach dem Trade nach vorne auf der Uhr waren, da habe ich echt geschwitzt. Ähm, ich habe dann auch gedacht, holen Sie sich jetzt Justin Fields. Ist jetzt wirklich Jalen Hurts der Mann, äh, dem Sie da vertrauen? Und habe dann auch wieder gedacht, eigentlich wird es Sinn machen, wenn Sie ihn holen und dann auch gucken. Äh, wer der Bessere von beiden ist, aber dann haben auch die Experten relativ schnell gesagt, es läuft wohl auf einen Wide Receiver hinaus, den sie holen möchten und so war es dann auch. Devonta Smith, äh, der Heisman Trophy Winner, den habe ich glaube ich sogar mal im Mock-Draft äh, dahin gemockt. Ähm, das brauchen sie unbedingt auch, sie gehen jetzt wirklich den Weg und wollen Hurts mit Waffen ausstatten, und wollen ihm versuchen, ähm, gute Umstände zu schaffen und mal sehen, wie weit sie mit ihm kommen.
1: Wir hatten beides Mist bei ja. den ähm, Was ich dazu sagen will, ist, ich finde der komplette richtige Weg gegangen. Sie haben letztes Jahr die Chance gehabt mit Jefferson und haben es nicht gemacht. Ähm, jetzt den Quarterback zu nehmen und Jane Hurts nach einem Jahr wieder abzuschreiben, fände ich komplett die Hätte ich die falsche Idee gefunden. Sie haben sich jetzt The deWanter Smith geholt. Also finde ich ein sehr, sehr guter Pick der Eagles. Heiko, deine Meinung noch dazu?
2: Ja, ich weiß nicht so recht. Ähm ich liebe ja Smith und äh, es war auch ganz klar, dass sie eigentlich einen Wide Receiver haben wollen. In meinen Mocks ist da jetzt eigentlich eher m, Jalen Waddle rausgekommen, wobei ich den ja, auch nicht immer dahin gemacht habe. Aber das Interesse an einem Big Time Wide Receiver war ganz klar, weil das haben sie nicht mehr. Und deswegen ist der Pick naheliegend. Aber ich glaube, ich hätte trotzdem auch an ihrer Stelle Fields genommen, weil Hertz schon irgendwie ein cooler Typ ist und natürlich auch seine Stärken hat aber für mich dann jetzt doch nicht der Mann ist, den ich unbedingt als Starter haben wollte. Deswegen auch wieder ein geiler das Typ, aber halt ich hätte lieber Fields ja. gehabt.
1: Ja, aber wenn du ihn eben als Erstrundenpick holst, dann musst du auch mal, da kannst du ihn nicht nach einem Jahr wegkaufen. Aber er fragen. war kein
0: Erstrundenpick. pick Er hat halt in der zweite zweiten Runde, Runde ne? geholt. Ja, aber, aber Fields ist, äh, Fields sage ich jetzt schon, ähm, Hört. Hertz ist einfach eine Light, Light, Light-Version von Fields. Er ist nicht so schnell wie Fields, er ist nicht so beweglich wie Fields, er hat nicht so einen starken Arm wie Fields, er wirft nicht so genau wie Fields, er ist einfach vom ist Typ her ja, er ist vom Typ eigentlich ähnlich, bloß alles macht er einfach ein bisschen schlechter als Fields, würde ich mal genau. sagen. Und da musst du eben dann das Upgrade eigentlich nehmen. Ja,
1: ja aber du hast auch keinen white wir der den Ball fangen kann. Seit Jahren. Und sie haben letztes Jahr den Riesenfehler gemacht, Jefferson nicht zu nehmen. Und vielleicht wollten sie einfach daraus mal lernen. Kommen wir zur Runde 2. Da haben Felix und ich auch ein bisschen bedeppert reingeschaut, wo sie an Peg 37, also Peg 5 in der zweiten Runde, Landon Dickerson den Center holen. Ja, da haben wir beide ein bisschen schief geguckt, ja. weil da waren andere Sachen auf dem Board, die man holen konnte.
0: Aber trotzdem ist Dickerson, glaube ich, wäre er sogar in Runde 1 gegangen, wenn er halt nicht schon zwei Kreuzbandrisse hätte. Sie gehen in Gamble mit ihm ein. Wenn er fit bleibt, kann er einer der besten äh, Offensive Line in der Liga werden. Hat alle fünf Positionen in der O-Line gespielt. Ähm, in, Soll in Alabama. Dann Kelsey
1: wahrscheinlich ersetzen, ist, der schon 100 ja,
0: ist. Vielseitig ist ein, ist ein Mordsviech, aber eben zwei Kreuzbandrisse am College schon gehabt. Sehr verletzungsanfällig. Da sind halt die Fragezeichen und das ist halt an, an 37 dann recht, recht mutig, ihn dann schon zu holen.
1: Ja, in Runde 5 haben sie Kenneth Gainwell, den wir auch äh, über den haben wir geredet, das ist ein kleiner Running Back, der eher der auch als Wide Receiver spielen kann. Ähm, gefällt mir eigentlich der Move für die Eagles. Heiko, deine Meinung?
2: Er ist auf jeden Fall der einzige Spieler, der da noch aufregend ist. Der Rest sind wirklich so ziemlich namenlose Spieler, die wir da zusammen gedraftet haben. Und auch halt Positionen, mit denen ich mich jetzt nicht so viel beschäftigt
0: habe. Zwei Defensive Tackles zum Beispiel. Moment, ähm. aber da habe ich einen Sleeper. Milton Williams, Luciana Tech, hat beim Pro Day ungefähr Zahlen abgerissen wie Aaron Donald. Ist ein kranker Athlet. Und das ist für mich so ein kleiner Sleeper, auf dem bin ich mal richtig gespannt in der NFL. Okay, also für euch die Einordnung, äh,
2: Pick 73, früh in der dritten Runde also. Ähm, ja, wenn er natürlich annähernd so spielt wie Aaron Donald, dann ist es ein Sleeper. Ansonsten <lacht> Pick äh, 73 erwartet man natürlich schon, dass er zumindest ein ordentlicher Backup wird. Ähm, zurück zu Kenneth Gainwell. Ähm, von uns, glaube ich, Felix am begeisterten überhaupt von ihm gewesen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, der seinen Impact haben wird. Bin sehr gespannt, wie sie ihn einsetzen werden. Ich glaube aber, er passt da gut rein, weil er ähm, halt auch so eine Art Gadget-Player ist, mit dem man kreativ einsetzen kann und wenn man Jalen Hurts als Quarterback hat, was sie ja bestätigt haben jetzt durch diesen Draft, dann denke ich, wird man viel auf solche Sachen setzen. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wie er spielt und in Runde 5 auf Pick 150 bin ich auch völlig einverstanden damit, mit ihm, äh, ihn, mit ihm zu gehen. Finde ich einen guten Pick. Wie gesagt, zu den anderen, Milton Williams, äh, hast, haben wir schon was gesagt jetzt, aber Zach McPherson und Marlon Tuipulotu, da kann ich euch jetzt leider nichts zu sagen.
1: Ja, kommen wir zum Pick 11 die New York Giants, und dann hieß es auf einmal, Trade Alert, die Chicago Bears gehen vor. Das Team, das, äh, glaube ich, am meisten Quarterback braucht, hat die, ja, ja, die Gunst der Stunde genommen und sind vorgegangen. Die Giants traden wirklich, glaube zum ersten Mal.
0: Zum ersten Mal in David Gettleman's Geschichte. Und die das Chicago
1: Bears, dann war es dann auch klar, wenn sie holen. Sie holen sich Quarterback Justin Fields. Und Felix, jetzt darfst du schwärmen bis zum Gegner.
0: Boah, ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich da zurückdenke. Ich weiß noch genau. Wir haben dann die, die Giants auf der Uhr gesehen. Haben schon gedacht, hm, was passiert? Auf einmal ploppt so auf, Trade Alert, die Bears auf der Uhr. Ich so, ach du Scheiße. Fields noch da. Dann war aber jetzt die Frage, wen holen sie? Weil ich habe mir natürlich über alles Fields gewünscht, aber... Wie oft haben die Bears auch schon dann was äh, Dummes gemacht und mhm. siehe Trubisky damals. Und deshalb war natürlich auch die Möglichkeit noch da, dass sie Mac Jones nehmen. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, das Ganze. Dann haben sie die ganze Zeit Mac Jones eingeblendet. Dann haben sie Fields eingeblendet, der zu Hause auf der Couch mit seiner Familie war. Ich hatte einen Puls von, von 180 gefühlt. Ja, und dann verkünden sie den Pick und es ist Justin Fields, Gott sei Dank. Und ich habe noch vor, als ich äh, am frühen Abend zu dir gekommen bin, Ralf, noch aus Spaß eigentlich gesagt, mach dich heute bereit, die Bears holen heute Fields, bist du bereit? Und es ist dann wirklich so gekommen und ich hätte niemals geglaubt vor dem Draft, dass die Bears Justin Fields ähm, bekommen, weil eigentlich ist Fields auch der Spieler, der an drei hätte schon gehen müssen zu den 49ers in meinen Augen. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass äh, viele so skeptisch bei ihm sind, weil der Typ ist, äh, war der höchste Recruit damals mit Lawrence zusammen. Die zwei waren in diesem Elite-Quarterback-Camp zusammen, wo Fields der MVP wurde und nicht Lawrence. Er hat zwei Saisons auf allerhöchstem Niveau gespielt, zweimal in College-Championship gespielt, äh, Clemson mit sechs Touchdowns aus dem Wettbewerb gefeuert dieses Jahr. Läuft eine 4-4, ist ein krasser Athlet, ist akkurat und... Äh, die Scouts haben halt Bedenken, dass er die Defense nicht schnell genug liest und nicht äh, schnell genug durch seine Reads geht, aber das ist mir gerade alles egal. Die Bears haben wieder Hoffnung, äh, ist auch echt krass, die Fans, wie die ausgeflippt sind, weil damit hat niemand so richtig gerechnet. Alle haben sich auf ein scheiß Jahr mit Andy Dalton und äh, ähm, Foles vorbereitet eigentlich. Es ging nur darum, wen sie da an Stelle 20 holen. Und jetzt lebt Chicago wieder. Und wenn sie jetzt mal einen Franchise-Quarterback bekommen würden mit Fields, das wäre natürlich für die Stadt was ganz Besonderes, weil sie hatten einfach noch nie einen guten Quarterback in ihrer ganzen Vereinsgeschichte. Komm, jetzt ist wieder gut hier. Und, äh, ich könnte noch so <lacht> viel sagen. Ja, ja. Es Dazu war... direkt
2: mal äh, will ich was sagen, Felix, und zwar eine Frage an dich. Äh, Justin mhm. Fields jetzt seit äh, zwei Tagen ein Bär. Ähm, ist er jetzt schon der beste Quarterback der bears geschichte
0: Jetzt schon auf Platz 3. Ähm, Sid Luckman auf 1. Äh, Jay Cutler kann er noch nicht ganz überholen. Und dann ja, auf 3. Allein
1: Jay Cutler hat immer die Patriots abgeknallt. Also dafür muss man ihn einfach lieben.
0: Ja, ich bin mal jetzt nur gespannt. Ähm, anscheinend haben sie den Plan, dass sie ihm Zeit geben wollen. Sie wollen nicht ihn äh, in Woche 1 als Starter bringen, was ich auch gut finde. Ja, no, das Nagy sagt hat jeder, ab, äh, hat am Ende spielt. Ja, aber... Matt Nagy hat es damals ja bei Mahomes ähm, in Kansas mitgemacht, der ja ein ganzes Jahr saß. Ich denke, so viel Zeit werden sie nicht haben, weil die Bears mit Andy Dalton, denke ich, nicht weit ab kommen. auf
1: Andy Dalton, Junge. Ja, kommen wir aber zu Pick 2 und da hieß es wieder, Trade Alert von den Bears. Sie gehen wieder vor und holen sich in meinen Augen wieder ein richtig guter Pick, der da noch da war. Wir hatten ihn auch in der ersten Runde. Äh, Offensiv-Tackle Jenkins.
0: Ja, nächster richtig krasser Move von den Bears. Haben, klar traden sie, ach, wir haben noch aber noch gar nicht gesagt zu dem Trade, was die Bears abgegeben haben für Fields. Ah, ja. Vielleicht ja. das erwähnen wir noch kurz. Ein Future-First-Rounder, ein äh, Runden pick dieses Jahr und ein Runden pick nächstes Jahr, was ich vollkommen okay finde. Ja. Und für Jenkins dann wieder hoch getradet, als siebter Pick in Runde 2. Ähm, der viertbeste Offensive-Tackle für mich und eigentlich ein Erstrundenspieler, der da plötzlich noch da ist. Position, wo sie jemanden brauchen. Sie sind wieder aggressiv hoch, haben ihn sich geschnappt und ähm, die Bears sind für mich einer der ganz großen Gewinner des diesjährigen Drafts.
1: Heiko, deine Meinung?
0: Ja,
2: ich fand es scheiße, muss ich sagen. <lacht> ähm, als Justin Fields noch da war, habe ich natürlich äh, mehr als nur gehofft, dass die Patriots ähm, ihn bekommen. Und dann kam der Trade Alert und dann waren es die Bears und dann war klar, okay. Ciao. Vorbei die Sache. Und wie Felix sagt, der Preis war jetzt nicht übertrieben. Und die Patriots hätten ja den 15. Pick abgegeben und nicht den 20. wie die Bears. Das heißt, sie hätten von den Future-Picks noch weniger drauflegen müssen eigentlich. Das wäre nicht so teuer gewesen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie es gemacht hätten. Und ich hoffe, dass wir es nicht zu sehr bereuen werden. Aber ja, war schon ein Bummer. Aber für die Bears natürlich geil. Ähm, freut mich auch für Felix, dass er jetzt mal endlich wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht. Zuletzt war er ein bisschen ja. frustriert. Ähm, trotz Playoff-Teilnahme. also ist schon noch äh, auf hohem Niveau natürlich gewesen, aber man hat hier schon ein bisschen ein gutes Team verschenkt. Und Tevin Jenkins auch ein, ein guter Pick gewesen, auch wenn man für den nochmal hochgegangen ist. Jetzt hat man noch Larry Borum geholt, in der fünften Runde dann erst wieder also dazwischen konnten sie quasi noch äh, einen Kurzurlaub machen, bis sie wieder dran waren. Und jetzt hatten wir noch <lacht> in Runde 6 äh, drei Picks, ähm, späte Picks. Ja, ich korrigiere. Vor einer Moment.
0: Minute jetzt gerade haben die Bears nach hinten getradet mit den Seahawks. Habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass die Bears nach hinten traden und haben jetzt noch einen Zip Pick dazu bekommen. Also noch vier Picks im diesjährigen Draft.
2: <lacht> ja, grundsätzlich eine gute Entscheidung, dann noch ein bisschen mehr Picks draus zu machen für die Tiefe dann noch ein paar Leute mitzunehmen. Mal schauen, was sie da noch holen. Was sagst du an? Was, was braucht man noch? Welche Position?
0: Ähm, ein Cornerback. Nee, ein Cornerback, ein Wide Receiver und ein Linebacker oder ein Safety würde ich gerne noch sehen.
1: Ja, Kommen wir zu den Bears weg an Pick 12, die Dallas Cowboys. Die mussten ja zurücktraden, weil ihre zwei Cornerbacks, die sie wahrscheinlich haben wollten, weg waren. Und äh, haben sich dann für den besten Linebacker entschieden, Mika Parsons. Heiko, deine Meinung?
2: Ja, Micah Parsons ist ein richtig guter Spieler. Ich hatte ihn ja sogar auf sieben zu den äh, Lions gemockt. Äh, spielerisch also ein sehr guter Pick, den sie da gemacht haben aber ich glaube, Michael Parsons ist einfach ähm, ein ganz schönes Hohlbrot und ein ziemlicher Idiot, ehrlich gesagt. Ähm, da gibt es ja die Gerüchte, dass da ganz komische Dinge vorgefallen sind äh, schon mit ihm. Also die Off-Field-Concerns, die sind äh, real auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, ich will jetzt nichts über die Cowboys sagen, was äh, Leute verärgern würde, aber ähm, bin ich ganz unglücklich, dass er dort gelandet ist. Da muss ich ihn wenigstens nicht supporten. Ähm, auch interessant, dass sie überhaupt einen Linebacker auswählen, auch wenn es ein guter Pick ist. Sie haben eigentlich relativ viele Linebacker. Und vor allem, um da jetzt schon mal drauf einzugehen, haben sie in Runde 4 nochmal einen Linebacker geholt mit Jab Jabril Cox. Wenn man jetzt denkt, ja, Runde 4, da macht man was für die Tiefe. Eigentlich war Jabril Cox äh, von LSU ein ziemlich guter Spieler, den man wesentlich früher eigentlich erwartet hätte. Der ist also nochmal gefallen. Jetzt haben sie einen richtig krassen Linebacker-Raum. Eigentlich haben sie vier richtige Starter jetzt auf Linebacker. Bin mal gespannt, wie sie die alle aufs Feld
1: bringen wollen. Ja, aber gut, Move so wie jemand wie Fender auch, Ash
2: ist auch oft verletzt.
1: Der Move war vielleicht auch dahin zu denken, dass Parsons ein Vollidiot ist. Und wenn der schief geht, dass sie wenigstens da noch einen haben.
2: Ja, also es stimmt so weit schon. So denken NFL-Teams
0: aber nicht. Glaub. Wahrscheinlich ist
2: immer mindestens äh, einer raus. Parsons gesperrt oder Fender ist verletzt oder auch Smith verletzt. Ähm, dann hat man wenigstens noch drei äh, Optionen, wenn einer ausfällt. Äh, ansonsten ja auch eher ein paar unauffälligere Leute. Noch gedraftet Calvin äh, Joseph, ein Cornerback, haben sie dann nochmal nachgeholt in Runde 2, nachdem ja in Runde 1 dann schon die Cornerbacks weg waren. Der Need ist natürlich groß, ob Calvin Joseph dann gut genug ist, um da zu bestehen, müssen wir sehen. Haben jetzt zwei Zweitrunden-Cornerbacks auf der Außenseite stehen, nachdem sie letztes Jahr Javon Dix geholt haben. Ähm, ist natürlich ein relativ hohes Investment, aber nicht äh, so, dass man gleich einen Topspieler hat. Das wird ziemlich entscheidend, glaube ich, auch für ihre Saison, ob die Defense, ob die Secondary standhalten kann oder ob Deck in der Offense einfach jedes Spiel noch mehr Punkte machen, als, machen muss, als die Defense zulässt. Die anderen Spieler werden es nicht rausreißen, also Osa Odeguizuwa als Defensive Tackle oder Chauncey Golston als Defensive End, Nashawn Wright, nochmal ein Cornerback in Runde 3 oder Josh Ball als Tackle und Semi Fehoko als Wide Receiver. Da sehe ich jetzt niemanden dabei, von dem ich schon viel gehört hätte, dass er jetzt ein großer Star wird. Lass mich gerne von überzeugen. Aber insgesamt für mich jetzt ein mittelmäßiger Draft von den Cowboys.
0: Ja, kann mich da eigentlich nur anschließen. Da werde ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Kelvin Joseph ist dann der Cornerback geworden, den sie noch brauchen, der auch ein äh, paar Character-Issues übrigens hat. Der war, glaube ich, ursprünglich mal bei LSU und äh, ist da aus irgendwelchen Gründen rausgeflogen, glaube ich, und dann ähm, zu Kentucky gekommen. Also irgendwas war da auch. Genaue Geschichte kenne ich jetzt auch nicht. Ähm, da muss man dann auch mal schauen. Und ich feiere Simi Hoko in der fünften Runde. Finde ich einen ganz spannenden Wide Receiver. Ansonsten kann ich jetzt auch nicht viel zu den anderen sagen.
1: Ja, an 13 waren dann schon die Los Angeles Chargers und die haben sich dann äh, ja den zweitbesten tackle oder Roshan Slater. Felix, deine Meinung?
0: Die Chargers hatten echt einen brutalen Draft ja, und das ist im so. positiven Sinne. Ähm, wirklich gut da abgewartet, auf 13 geblieben und Slater ist ähm, deutlich äh, der zweitbeste Tackle der Klasse, eine Position, wo sie brauchen und da konnten sie dann auch gar nichts mehr verkehrt machen. Wirklich guter Pick.
1: Ja, an, äh, in der Runde 2 haben sie dann boah, schon Steel, äh, San Samuel, den auch mhm. viele in der ersten Runde gesehen haben, Cornerback von Florida State. Und äh, den man auch kennt, hatten wir erwähnt, in Runde 3 mit Pick 34, 97 also. Trey McKitty, der Tight End. But why? Was,
2: was? Warum haben sie das getan, Trey McKitty in Runde 3? Ja, sie hatten so einen guten Draft vorher, mit Slater schon angesprochen, dass sie auf Tackle gehen wollen, war eigentlich klar. Sie brauchten einen Tackle für Justin Herbert. Ich hatte da mit äh, Derisor gerechnet, aber sie haben sich natürlich gefreut, dass Slater noch da ist, damit hatten sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet und haben sie, dann sind sie natürlich äh, äh, hoffentlich zum Podium gerannt. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit sie runter haben laufen lassen, aber vielleicht haben sie auch schon mal einen Sekt getrunken, weil das war eigentlich Best-Case-Szenario für sie. Mit Asante Samuel in Runde 2 auch einen guten Pick gemacht, ist jetzt kein... Corner, bei dem man sich 100% sicher ist, dass er rasieren wird, aber trotzdem einer, der auf jeden Fall in Runde 1, 2 angesiedelt war in den Mock-Drafts. Mit Josh Palmer auch noch als Wide-Receiver in Runde 3, finde ich, auch einen guten Mann geholt. Das ist ja. auch ein größerer Receiver, der auch außen spielen kann. Bis dahin Top-Draft und dann hauen sie dann noch in Runde 3 Trey McKinley raus, den ich ja gar nicht in Runde 3 gesehen habe eigentlich. Also den kann ich nie nachvollziehen. Das hat dann irgendwie so den, den Knackpunkt des Drafts ausgemacht. Ab da ging es dann ein bisschen bergab. Ähm, gut, Runde 4, 5, 6, immer schwer was zu sagen. Weiß nicht, Chris Rumpf, Brandon James, Nick,
0: Nick Neiman. Felix, kannst du dazu was sagen? Äh, ja, Chris Rumpf ist äh, ein Edge-Defender mit ein bisschen Upside. Ist der ist der Sohn vom ähm, Defensive End-Coach von den Chicago Bears. Also auch der hat einen Vater, der NFL-Coach ist. Brandon James ist ein Offensive-Tackle, der Upside auch hat. Ähm, wie ich feiere, also niemanden Linebacker kann ich nichts zu sagen. Ähm, Larry Roundtree noch in Runde 6, den haben wir auch im Podcast gehabt. Der war doch in deinem Echt? Running Back-Ranking. geil. Heiko mit geholt? dabei. Haben sie jetzt noch zugeschlagen. Larry Roundtree, der Dritte von Missouri. Okay, Chargers bekommen ein A. A plus. A plus dafür.
1: <lacht> ja, die, Cha die Chargers sind ein guter Draft, äh, auf 14 hieß es dann schon wieder Trade Alert und diesmal ziemlich überraschend die New York Jets traden sich vor für die Vikings und holen sich, äh, ja, Felix sagt es oft genug, dass er eher ein Guard ist, Guard Elisha Werra Tucker.
0: Ja, ein sehr guter Guard, den sie sich da holen den werden sie reinhauen und der wird von Tag 1 spielen und der hat auch abseits ein Pro-Bowl-Guard zu werden, der ist richtig gut. Allerdings, wenn man jetzt diesen Trade im Vakuum betrachtet, bin ich da nicht so ein Fan davon. Sie haben mit den Vikings getradet, die ursprünglich da an der Stelle waren und haben dafür zwei Drittrunden-Picks dieses Jahr abgegeben, um Vera Tucker zu holen. Und die Vikings haben mit dem Pick, den sie dann von den von den Jets eben bekommen haben, von dem First-Round-Pick auch einen offensive line man geholt. Einen richtig guten, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Deshalb hätte ich es lieber gesehen, dass sie äh, an ihrer Position bleiben und nicht diese drei Picks für einen Guard ausgeben, auch wenn es ein, ein Top-Guard ist. Und da sieht man auch klar, was sie vorhaben. Sie wollen gleich ihren Rookie-Quarterback bestmögliche Umstände schaffen. Das, was sie mit Darnold nicht geschafft haben, und das fängt an, ähm, gute Bausteine in der O-Line zu sammeln. Jetzt haben sie mit Vera Tucker und dem First-Round-Pick letztes Jahr, das Riesenviech, wie heißt der nochmal, Mikhail in der Tackle, schon mal zwei richtig gute Bausteine für die nächsten Jahre in der O-Line.
1: Ja, und sie haben dann in Picks äh, in Runde 2 zwei an zweiter Stelle deinen lieblings wide receiver ja. Elisha Moore geholt und in Runde 4 der Running Back, äh, aus North Carolina, äh, Michael Carter.
0: Richtig, also es ist ein sehr guter guter Draft. Die Jets können sich leisten, die zwei drittroten Picks dieses Jahr abzugeben, weil sie haben auch im nächsten Jahr, äh, glaube ich, relativ viele Picks. Von daher haben sie sich das, den Vera Tucker da gegönnt und er ist auch ein krasser Spieler. Elijah Moore, liebe ich über alles, wird eine super Waffe werden für Wilson. Und Michael Carter, den haben wir auch sehr gefeiert, den Running Back. Was ich gerade hier noch lese, was ich sehr witzig finde, in Runde 5 <lacht> mit Pick 154 haben sie einen Cornerback geholt. Der heißt auch Michael Carter. Michael Carter the Second. Äh, zwei Spieler mit gleichem Vor- und Nachnamen das Ist aber geholt. auch
1: wichtig, dass der ja. dann the second heißt. Und dass der noch
0: the second heißt. Äh, Fun Fact am, hier am Rande. Ja, alles richtig gemacht in dem Sinne.
2: Kann mich da eigentlich nur anschließen, Jets für mich natürlich äh, absolutes No-Go-Team als Patriots-Fan, aber haben sie leider gut gemacht, ähm, wie du sagst, Elijah Vera Tucker da hoch zu traden, war vielleicht ein bisschen unnötig, aber sie haben natürlich Picks wie Dreck, andererseits haben sie auch viele Kaderstellen offen, also man hätte mit diesen Drittrunden-Picks schon was anfangen können. Aber mit Michael Carter in Runde 4 und auch noch später in Runde 6 haben sie Naziral Dean nochmal ein Safety geholt, von dem man schon gehört hat. Ähm, durchaus ein sehr guter Draft insgesamt. Zach Wilson auf 1 hatten wir schon besprochen. Äh, guter Mann. Da fand ich auch noch sehr lustig, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, gab es ein Video, nach dem Draft standen so die ganzen First Round-Picks äh, vor der Kamera und haben die ganzen coolen Wide Receiver und Defensive Ends und so ähm, cool posiert. Und dann steht da Zach Wilson daneben zwischen den <lacht> großen Kerlen und schaut sich so um und äh, wirkt komplett lost in diesem der Szenario. Der war richtig im
0: falschen Film, da an der das Stelle war der. Okay, was sind das hier für Freaks? <lacht> für gang, gang die aus die raushauen.
2: Wie so ein 14-Jähriger vom Elite-Internat der zum ersten Mal irgendwelche großen Menschen sieht. Er sah verängstigt aus, fast sogar. Sehr lustiger Eindruck. Ich glaube, er wird sich aber dran gewöhnen.
1: Kommen wir zu deinem Lieblingsteam an. 16 waren die New England Patriots. Ich glaube, du hattest kurz davor auf 15, kurzer Herzinfarkt, wo es auf einmal Trade Alert hieß. <lacht> Ähm, du bist da jetzt Lust ein bisschen gehen. verkommen. Die Patriots
2: waren auf 15 und nicht auf 16. Ja,
1: aber habe ich 16 gesagt? Ja, ja. Ich meine natürlich 15. Ähm, ja, sie haben nichts gemacht und haben dafür dann Quarterback bekommen, Mac Jones an 15 zu den New England Patriots. Heiko, du darfst natürlich.
2: Ja, ich sag dir eins, es war wahrscheinlich genauso wie in unserer ersten Mockdraft-Folge, in der wir jeder, äh, jedes dritte Team hatten und ich hatte die Patriots und habe zweimal halbherzig probiert hochzutraden, mal ein schlechtes Angebot gemacht und habe dann aber im Endeffekt trotzdem auf 15 Mac Jones bekommen und so war es wahrscheinlich auch. Es war ja ein offenes Geheimnis eigentlich, dass sie... Zumindest schon vorm Draft Gespräche hatten mit den Teams vorne dran, wie es so aussieht mit Vortraden, aber war wohl nicht der richtige Preis und am Ende ist man auf 15 geblieben und hat äh, Mac Jones dann mitgenommen. Von daher kann ich damit leben. Wenn ich das jetzt nur vorher gewusst hätte, man bekommt auf 15 Mac Jones, hätte ich gesagt, ja, ist gut gelaufen. Da halt Justin Fields auf 11 noch da war, äh, bin ich jetzt doch ein bisschen angefressen, dass es nicht er geworden ist. Aber. Ja, ansonsten kann ich damit gut leben, Mac Jones. Wir werden sehen, was er liefern kann. Es ist natürlich ich jetzt so die Jones. Rückkehr zum System Brady mit dem zweiten Tight End äh, in der Aufstellung dabei, die sie beide verpflichtet haben. Also wie damals äh, Gronk und Hernandez. Und dann Brady, der die Bälle verteilt hat. Das soll jetzt Mac Jones machen. Ganz unaufgeregt aus der Pocket. Es ist natürlich so... Mac Jones ist halt in jeglicher Hinsicht ein Downgrade zu einem Tom Brady. Wenn man jetzt einen Justin Fields geholt hätte, dann wäre der auch in vielen Sachen natürlich schlechter als Tom Brady. Aber er wäre halt auch in etwas besser gewesen als Tom Brady. Im Scramblen und im selber Laufen. Hätte ich jetzt persönlich eher gefeiert. Aber schauen wir mal, wie weit man mit Mac Jones und einem guten restlichen Team kommt.
1: Ja, in Runde 2 hatten sie dann, äh, hatten wir auch alle in Runde 1 äh, Defense Deckel aus Alabama, Christian Barmo Und in Runde 4 einer unserer Lieblingsrunningbacks, Heiko und meinen Ramondre Ray Stevenson.
2: Ja, feierlich ich natürlich. Ähm, da habe ich mich am meisten gefreut fast. Ähm, einfach weil ich den Spieler sehr mag. Wir beide mögen ihn sehr, Felix jetzt nicht so sehr. Ähm, ist ein recht langsamer Back, aber dafür ist er kräftig und macht trotzdem gute Moves dafür und auch gut im Passblock. Äh, freue mich sehr auf ihn. Mal schauen, ob er für kommt. Blunt 2.0. Genau, wer ihn noch kennt, Le Garrett Blunt damals, äh, Touchdown-Maschine. Also wundert euch nicht, wenn Ramondre Stevenson mal ein Spiel hat, wo er drei Touchdowns reindrückt, wenn es gut läuft. Finde ich geil, den in Runde 4 zu holen, in Runde 3 Ronnie Perkins, ein Edge, ähm war jetzt kein richtiger Need, einen Drittrunden-Edge-Player zu holen, weil solche Spieler haben sie eigentlich viele, so Mittelklasse-Leute, wenn, dann bräuchten sie halt mal so eine absolute Rakete in Runde 1 früh, aber da sie da nicht in der Situation sind, haben sie halt Ronnie Perkins mitgenommen, der bei vielen eher so ein Second-Round-Grade hatte und der dann an dieser Position, auf Position 96, einfach ein zu großer Value war, um ihn nicht zu nehmen. Da hat Bill einfach nach Best-Player-Available gedraftet. Für Barmore sind sie ja hochgegangen in Runde 2. Das finde ich auch gut. Und so einen guten äh, Defensive-Tackle haben sie gebraucht. Und ich denke, der wird ähm, sehr schnell einen großen Impact, ha Impact haben. Die späten Spieler, kann man jetzt noch wenig zu sagen. Äh Cameron McGroan, Joshua Bledsoe, das eine ist ein Linebacker, das andere ein Safety. Und jetzt haben sie, glaube ich, noch einen Tackle geholt, gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm ja, da muss man mal schauen. Der Kader ist schon tief. Er ist auf einigen Positionen jetzt nicht absolute Weltklasse, aber er ist sehr tief. Man hat ja sehr viele Free Agents auch verpflichtet. Also man hat schon einen sehr großen Kader. Ob dann jetzt hier so die sechs Runden Picks überhaupt den Cut überstehen können, wird abzu abwarten zu sein. Aber mit den Top-Leuten bin ich schon eigentlich zufrieden. War ein ordentlicher Draft.
0: Ein guter Draft von den Patriots, dass also ich mag Aber wieder sehr. kein
2: Wide right Receiver. Das ist natürlich schon ja.
0: in diesen zwei Jahren
2: überhaupt keinen Wide right Receiver zu holen, obwohl man da zumindest haben Sie ja letztes investiert Jahr in der Free Mega Agency Lead hatte. Ja, aber so ein Rookie ist halt schon noch mal was anderes. So ein drittrunden Rookie,
1: der ist halt einfach vier Jahre
0: günstig da. Ja.
1: Willst du noch was zu den Pets ja,
0: sagen? Nee, also Pets finde ich sehr guter Draft. Ähm, die letzten zwei Drafts waren ja nicht so erfolgreich, teilweise. Ähm, ich, da Ich sehe viele Spieler, wo ich einiges zutraue. Mac Jones haben sie gewartet, keine Picks abgegeben. Sind auf 15 geblieben, haben ihn bekommen. Barmore ist ein Stil. Äh, war auch absolut richtig, dass sie da hoch train Perkins ist für mich auch schon fast ein Stil in Runde 3. Den habe ich früher erwartet. Und äh, ich mag auch Cameron McGrone, den Linebacker von Michigan, der auch in Runde 5, glaube ich, nur noch zu haben war, weil er sich das Kreuzband gerissen hat diese Saison. Den hätte ich eigentlich auch eher in Runde 3 bis 4 erwartet. Von daher, ähm, ich finde, die Patriots haben einen sehr guten Job dieses Jahr gemacht.
1: Ja, kommen wir zur Nummer 16, äh, die Arizona Cardinals. Und äh, da kam der nächste Schocker. Ähm, die hohen Linebacker, Savin Collins. Äh, Felix?
0: Ähm, ja, das war wirklich überraschend. Also, das war ein Pick, wo ich mich äh, ein bisschen, also, den habe ich gar nicht so kommen sehen.
1: Man versteht ihn
0: noch nicht. Seven Collins ist ein geiler Spieler. Sie wollen ihn anscheinend wirklich als äh, Mittellinebacker aufbieten. Er ist natürlich ein äh, bisschen, also er ist schon massiv für einen Mittellinebacker. Was hat er? Über 260 Pfund wiegt er, glaube ich. Aber er hat, bewegt sich gut für seine Größe, hat äh, gute Instinkte, kann auch mal äh, in den Quarterback rushen. Und soll das Linebacker Duo mit Simmons dem erstrunden pick nächstes Jahr bilden? Also sie haben jetzt zwei First-Round-Picks investiert in diese Position. Ich persönlich ähm, hätte eher erwartet, dass sie vielleicht was für die Secondary machen. Oder ähm, ich hatte ja glaube ich sogar Barmore da in Erwägung gezogen, was für die Defensive Line. Ja, kurz gesagt, ich mag Collins, ist ein guter Spieler, aber ich habe den jetzt ehrlich gesagt nicht äh, hier an 16 erwartet bei den Cardinals. Und sonst äh, kann ich noch kurz sagen: haben sie dann in der zweiten Runde erwähnenswert Rondell Moore gedraftet, ein Wide Receiver. Feiere ich, ich mag ihn ja. Der kleine, kleine, aber breite Receiver von Purdue, der extrem schnell ist. Und das ist eine gute Slotwaffe. Für ähm, Kyla Murray. Passt gut in die, in die Receiver-Gruppe. Haben ja ihren Outside-Receiver, die Nummer 1 mit äh, Hopkins und dann so ein Rondell Moore da rein. Der, der Pick hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten die späteren ein Cornerback noch geholt, Marco Wilson. Und in der sechsten Runde Victor Dimukeje, da werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen.
2: Jo, Savin Collins äh, durchaus überraschend. Ich hatte ihn ja dann ähm, nach dem Trade von den Chiefs und Ravens, hatte ich ihn spät bei den Ravens noch in der ersten Runde drin. Ähm, aber auf 16 ist jetzt schon ein bisschen früh ähm, und vor allem interessant halt, wie du schon gesagt hast, man hat Isiah Simmons letztes Jahr geholt und hat jetzt quasi ein Linebacker-Duo, was sehr viel gekostet hat, aber beides sind eigentlich so ein bisschen Hybrid-Linebacker und da muss man jetzt echt schauen, wie man mit den zwei dann zusammen auf dem Feld spielen wird. Entweder das wird die, die krankste Linebacker-Defense, die man je gesehen hat, oder es wird äh, ein kompletter Flop, glaube ich. Ähm, da muss man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Arizona, äh, Linebacker-Gruppe, sehr spannend. Ähm, ich hatte ja in Runde 1 bei ihnen schon den Wide Receiver gesehen, weil Jalen Waddle bei mir im Mock noch da war. Ähm, den haben sie natürlich um 10 Picks jetzt verfehlt und haben dann in Runde 2 eben den Wide Receiver nachgelegt, weil sie da wirklich noch eine Waffe gebraucht haben. Haben jetzt mit Rondell Moore... Äh, das geholt, was sie sich äh, schon von Andy Isabella versprochen hatten, der ihr letzter hoher äh, Wide Receiver war, der auch so relativ klein und schnell einfach hauptsächlich schnell war. Der ist aber komplett gefloppt. Da kann man ihn nur ähm, kann man nur hoffen für sie, dass es mit Ronald Moore besser klappt. Und ja, ansonsten war dann auch nicht mehr viel im Draft los.
1: Ähm, ja, kommen wir zu 17, die in Las Vegas. Raiders und die Las Vegas Raiders haben wieder Sachen gemacht die nur die Las Vegas Raiders machen sie haben äh, Offensivliner Alex Leatherwood geholt ähm, ja Kristen Dorisau war zum Beispiel noch da haben sich mal wieder gedacht, wie hohen Spieler, den man auch später holen kann und haben zugeschlagen Felix schüttelt hier der Kopf Hau raus Boah.
0: Die Raiders ist ähm, konstant jetzt seit drei Jahren die erste oder vier Jahren. Fatal. Die Raiders bewerten Spieler auf eine ganz eigene Art und Weise. Die Raiders haben immer ihre Leute und die die nehmen sie ohne äh, Rücksicht auf irgendwelche anderen äußeren Einflüsse. Äh, man sagt ja auch immer, man soll nicht äh, zu overconfident, also du sollst nicht zu überzeugt sein von deiner von deiner eigenen Evaluation. Und das würde ich aber mal den Raiders dringend raten, dass sie sich auch mal ein bisschen andere Einflüsse noch mit reinholen, weil das fällt jetzt doch schon auf, dass sie hier jetzt wieder einen Spieler holen, der ähm, eigentlich von allen erst in der zweiten Runde gesehen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass Leatherwood ein schlechter Spieler ist. Also der ist ein super Athlet, hat richtig lange Arme. Ähm, aber trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, war zum Beispiel ein Derrissau noch auf dem Board und eigentlich jeder Analyst sieht Derisor als den deutlich besseren Tackle und den sehe sogar ich als besseren Tackle und äh, ich bin jetzt wahrlich kein O-Line-Fachmann aber wenn man sich die zwei anguckt vom Tape ist das finde ich schon deutlich zu sehen dass äh, Derisor beispielsweise mehr Upside mitbringt aber die Raiders, ähm, ja sie stehen zu ihrer Philosophie holen dann äh, Leatherwood und ja, ist eine Position, die sie gebraucht haben. Ich habe ja immer gesagt, Tackle brauchen sie, nachdem sie so viele O-Liner verloren haben. Aber für mich ist es der falsche Mann an der Stelle. Wenn sie den in der zweiten Runde holen, sage ich gar nichts, dann wäre das ein super Pick.
1: Aber in der zweiten Runde haben sie dann vieles wieder gut gemacht und haben sich wahrscheinlich der beste Safety geholt. An Stelle 43, Trevan murrick
0: hm, Ja... Also eigentlich hätte es gerade umgekehrt sein sollen. Merrick mit ihrem ersten ja, Pick, hätte zweite <lacht> Runde Leatherwood, dann hätte niemand was gesagt. Sie haben jetzt trotzdem beide Spieler. Das ist dann mal aber ein Pick, wo wir die Raiders wirklich loben müssen. Oder sind
1: die Hayden, die davor dran waren. Ja,
0: oder die Hayden, die davor Merrick nicht genommen haben. Raiders sind hoch get, äh, get, äh, getradet, haben sich Merrick geschnappt und das ist ein Riesenstil. Toller Pick, äh, da kann ich also gar nichts Negatives zu sagen. Eine Position, wo sie auch brauchen... Da muss ich jetzt mal endlich den Hut ziehen vor den Raiders, das war wirklich gut.
1: Heiko?
2: Klassischer Fall von äh, Don't hate the player, hate the pick bei Alex Leatherwood. Ähm, 17 ist einfach sehr früh für ihn. Ähm, man kann ihn ja gerne früh holen, aber das Ding ist halt immer, man muss ja auch überlegen, man hätte ihn einfach auch später bekommen können, sehr sehr wahrscheinlich und hätte dann nochmal ein paar zusätzliche Picks mitnehmen können. Aber wollten sie sich nicht drauf verlassen, sie wollten ihn unbedingt haben, äh, soll uns recht sein. Interessant anzumerken ist eigentlich noch, dass sie zumindest laut äh, offiziellem Listing, dass sie drei Safeties geholt haben. Man spielt ja in der Regel mit zwei, manchmal auch nur mit einem. Ähm, sie haben drei neue geholt und sie haben schon Jonathan Abram, den sie auch früh gedraftet haben, vor zwei Jahren glaube ich fragt man sich jetzt erstmal, okay, was ist da los äh, mit Runde 2, 3 und 4 jetzt auch nicht die, die schlechtesten Picks, die sie da drauf verwendet haben, aber sie haben auch selbst Divine Diablo, den sie in der dritten Runde auf Pick 80 geholt haben, äh, verkündet als Linebacker, der wird dann als Linebacker eingeplant werden und dann hat man mit murrick und mit Gillespie einen Free Safety und einen Strong Safety und mit Abram noch einen dazu, da hat man drei Spieler für zwei Positionen und ist da flexibel, also ist noch vertretbar. Ähm, dazu dann noch ein Corner geholt auch, also sehr viel in die äh, Defense und vor allem in die Secondary investiert. Äh, der andere Spieler ist dann noch Malcolm Coons in Runde 3, an Edge, also einen Tackle und an der Rest ist nur Defense, da ist äh, klar, was gemacht werden soll. Aber natürlich, wenn man gegen Mahomes spielt, dann braucht man auch eine gute Secondary. Schauen wir mal, wie gut helfen wird. Hoffentlich nicht so gut.
1: Ja, kommen wir zu Pick Nummer 18. Die Dolphins sind wieder am Werk. im ersten Pick ähm, Waddle geholt. Mit dem zweiten Pick äh, Defense End Jalen Phillips. Der, ähm, ja... Bisschen Probleme mit seinen Gehirnerschütterungen hatte. Ähm, ja, Felix, deine Meinung?
0: Ja, sehr guter Pick. Ähm, Philips. wenn er jetzt nicht diese Verletzungssorgen oder mit den Gehirnerschütterungen die Probleme hätte, denke ich, wäre er vielleicht sogar auch noch früher gegangen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass er das beste Tape von allen Pass Passrushern für mich hat und ich weiß gar nicht mehr, was haben wir denn da Wir dachten eigentlich, dass sie eher auch mit einem Linebacker gehen, weil zu dem Zeitpunkt noch ein, zwei sehr gute da waren, aber haben sich dann für den Pass Rusher entschieden und ich finde, das, ich Runde, das äh, rundet eine ähm, gute erste Runde ab von den Dolphins mit Waddle und dann den, einen der besten Pass Rusher. Ist ja auch eine sehr wichtige Position und gute Pass Rusher kriegt man auch meistens nur in Runde 1 bis 2. Ähm, ja. Fand ich gut, was die Dolphins da gemacht haben.
1: Ja, äh, absolut nicht gut. In Runde 2 an Pick 4 haben sie ja safety nicht Trevor Murray geholt, sondern Chevron Holland. Und in Runde 2 gleich 6 Picks dahinter. Liam Eisenberg, der offensiv tackle. Und in Runde 3, den kennt ihr auch alle. Tight end, Hunter Long. Heiko, deine Meinung?
2: Ja, das sind auf jeden Fall alles ordentliche Spieler. Man muss natürlich auch sagen, äh, diese ersten fünf Spieler, die sie hier ausgewählt haben, sind halt alle bis äh, Pick 81. Das heißt, Runde 3 Nummer 18 äh, ist natürlich absoluter Luxus, in dem Bereich äh, fünf Spieler zu haben. Zweimal Runde 1, zweimal Runde 2 zwei und dann noch einen Drittrundenpick. pick Das sind natürlich Top-Leute und die planst auch äh, als highly äh, Effekte Spieler dann ein in deinem Karter. Hunter Long ist ein ordentlicher Spieler, haben wir schon gesagt, das dritte Runde ist seine Range gewesen, wo er gedraftet werden wird, das war auch so, sie haben Gesicki als Nummer 1 anspielstation Spielstation, Hunter Long ist ein grundsolider Titan, der eine guter Nummer 2 da ist und vielleicht dann auch langfristig die Nummer 1 werden kann. Mit Liam Eichenberg hat man einen soliden Tackle geholt, Anfang Runde 2. Ein ähm, Stil ist es jetzt an der Stelle nicht, aber ist auch nicht schlecht. Äh, Javon Holland, ja, als Safety hätte man jetzt wieder sagen können, nimm doch lieber Merrick, der noch da gewesen wäre. habe mich mit der Safety-Class jetzt nicht so beschäftigt, aber was man so von allen Mocks gehört hatte, war Merrick schon die klare Nummer 1. Aber sie sehen da was in Holland, sie können sich natürlich auch leisten, da mal einen rauszuhauen, wie bei Jane und Phillips, wo man dann vielleicht in einem Jahr nichts mehr von hat, weil er es einfach nicht übersteht mit seinem Kopf, weil sie haben ja so viele Picks, dann auch nächstes Jahr wieder, dann kann man im Zweifelfall da dann auch wieder eine, eine sichere Variante nachlegen. Aber Upside ist natürlich enorm bei Phillips, wenn er fit ist, dann ist er der beste Edge in der Klasse. Und dann ist der beste Edge auf 18 im Stil. Ja, und jetzt haben sie noch zwei Sittrunden-Picks, die sind dann zu vernachlässigen, wenn die gepickt werden.
0: Ja, also Holland, ich finde jetzt Holland, der hat halt ein Opt-out gehabt und ist deshalb in Vergessenheit geraten, aber eigentlich ist er äh, dann nach Merrick schon der zweitbeste Safety und so viel liegt jetzt, glaube ich, nicht äh, zwischen den beiden. Ich glaube, das ist dann eher eine Typfrage, wen man da bevorzugt. Von daher finde ich es noch okay. Und Eichenberg haben sie hochgetradet. Äh, äh, Pick 42 ziemlich hoch. Da waren, glaube ich, schon noch ein, zwei Leute. Zum Beispiel ähm, der, der Koloss aus Stanford. Ähm, Walker Little. Walker Little zum Beispiel. Mhm. Noch da der, der ganz klar ein Tackle Prospect ist, weil ich sehe Eichenberg als Guard auch in der NFL. Der hat 32 Inch Arms. Das ist so, sehr kurz. Also, der ist in wirklich kurz. Ich denke mal nicht, dass er äh, ein Tackle werden wird in der NFL, aber guter Guard. Ähm, ist Werning, ja. Hunter Long ist, haben wir ja gefeiert. Also nur gute Picks, aber waren auch hohe Picks. War jetzt nicht so schwer, da äh, ins Klo zu greifen.
1: Naja, fragt mal die Raiders. Ähm, kommen wir zu Pick Nummer 19, das Washington Football Team. Äh, bei Quarterback waren sie zu spät und sie haben dann Spiele geholt. Den ihr zwei ja, schon öfters hier überraschend in der ersten Runde hattet. Linebacker Chamin Davis. Felix.
0: Ja, geiler Pick. Chamin ähm, Davis hat es wirklich in die erste Runde geschafft. Und boah, der passte richtig geil zu Washington. Er ja, ist halt eine, ist eine Maschine. Wird, der wird sehr viele Tackles gleich mal als Rookie haben. Der findet auch den Ball regelmäßig, weil er ganz gut in Coverage ist. Und Linebacker hatten mir gesagt, das brauchen sie. Sie haben dann leider keinen Quarterback draften können. Aber ich denke, mit Davis haben sie noch einen sehr krassen Baustein ihrer Abwehr hinzugefügt. Und auch die Picks, die danach gefolgt Man sind, waren ja. sehr gut. Zum Beispiel Samuel Cosmi. Das wäre auch so ein Beispiel für einen Offensive Tackle, den ich vor Eigenberg sehe. Den haben sie da dann 19 geholt. Sehr athletischer Tackle, der, ähm, ja, ähm, ist auch ein Neat gewesen fürs das Football-Team. Dann haben sie noch Benjamin St. Just, einen Cornerback geholt, der im ähm, Senior Bowl sehr gut performt hat. Und äh, an drei mein Nummer 9 Wide Receiver, Diami Brown, den ich sehr mochte, ihr mochtet ihn ja aber auch. Der ähm, verstärkt die Receiver-Gruppe. Und dann haben sie jetzt gut heute noch mit ihren späten Pixen Tidan von Boise State geholt, John Bates, wo ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen kann, den hatte keiner von uns in seinem Ranking mit dabei. Und dann haben sie noch äh, einen Safety in der fünften Runde geholt aus Cincinnati, äh, Derek Forrest, aber da werden wir jetzt nichts genaueres zu sagen.
2: Ja, ich knüpfe da direkt mal noch bei den Tidans an. John Bates, wirklich noch nie von ihm gehört ähm, oder was gesehen. In Runde 4 sage ich jetzt einfach mal, ist ein Reach, ähm, ohne ihn gesehen zu haben. Ich glaube, wir haben uns äh, alle nicht so ganz die richtigen Tideins angeguckt, denn da sind einige jetzt noch in Runde 4, 5, 6 gegangen, die wir uns gar nicht angeguckt haben. Vielleicht waren da noch ein bisschen bessere tatsächlich im Draft. Müssen wir uns nachträglich nochmal angucken, aber scheinen wohl einige besser zu sein als der gute Matt Bushman, den ich ja schon angekündigt hatte, dass das schwer haben wird, zu draften, äh, gedraftet zu werden. Oder Quentin Morris. <lacht> da sind schon jetzt ein paar Wilde dabei. Schauen wir mal, wie die ausgehen. Ansonsten, Diami Brown habe ich natürlich auch gefeiert. Ähm, habe ich auch damals angesprochen, dass mir sehr gut sein Effort gefällt im, im Run-Block auch als Wide Receiver. Ähm, also auch da eine interessante Sache bei Washington. Das Laufspiel nächste Saison wird, glaube ich, auch geil. Ähm, St. Justin, ein guter Corner, relativ groß für einen Corner. Ähm, Sammy Cosmi hatten wir. Kurzfristig ja alle noch in der ersten Runde, als die ähm, Chiefs noch auf 31 saßen, wäre da eine Option gewesen. Äh, so zweite Runde, für ihn aber auch ein guter Landing-Spot bei Washington. Und Jermaine Davis ja von einem Dritt-Viertrunden-Pick noch vor einigen Wochen jetzt äh, zu einem First-Round-Pick und nach dem Draft schon von einigen als Rookie of the Year oder zumindest äh, Defensive-Rookie of the Year-Kandidat erkoren weil sie da sagen, er passt da gut rein und wird da extrem viele Tackles machen. Ähm, ja, da ist natürlich äh, eine enorme Entwicklung passiert, die ihn nur freuen kann. Das Geld ist gesichert, die Bank ist voll, jetzt kann er sich aufs Spielen konzentrieren und er hätte ihn auch gerne bei Cleveland gesehen, aber er hat es noch früher geschafft. Ja, Washington hat sich gemacht. Das Einzige, was ich an Washington kritisieren kann, ist, dass sie immer noch das Football-Team heißen und noch nicht Hedgehogs. Aber ansonsten eine sehr gute Entwicklung von denen. Und ich denke, die können um den Division-Sieg wieder sehr gut mitspielen.
1: Ja, ultra krasse Defense. Ähm, kommen wir zur Nummer 20. Die New York Giants haben in meinen Augen alles richtig gemacht. Haben sich zurückgetradet die Bears vor und kriegen jetzt am 20. einen richtig guten Wide right Receiver, Darius Tooney, zu den Giants. Heiko, deine Meinung?
2: Ja, kann man machen. Hatten wir, hatte ich auch in den Top 5 von den Wide right Receivern, aber 20 für mich jetzt eigentlich ein bisschen früh für ihn. Ähm. Immerhin haben sie ja davor schon zurückgetradet und haben dann ja noch zusätzliche Picks mitgenommen. In dem Sinne, wenn man das mit einbezieht, dann ist der Value, glaube ich, okay. Ansonsten finde ich jetzt, ja wie gesagt, 20 ein bisschen rich. Wide Receiver haben sie aber schon gebraucht. Tony ist jetzt natürlich ein bisschen schon Richtung äh, Gadget-Player. Ist jetzt kein klassischer Outside-Receiver zumindest, sondern ein Slot, ein schneller Mann, sehr beweglich. Haben wir in der Wide-Receiver-Folge drüber geredet. Mal schauen, wie er sich da anstellt bei den Giants und ob Daniel Jones ihm gute Bälle auch hinwirft. Runde 2, Aziz Ojulari auch oft Ende erste Runde gesehen, auch von mir schon, also da einen sehr guten Value mitgenommen. Und dann Runde 3 noch ein Corner und Runde 4 nochmal einen zweiten Edge. Zweiter Edge, ja, bisschen überraschend vielleicht, dann gleich zwei zu nehmen innerhalb den ersten vier Picks. Aber haben natürlich da jetzt auch nicht die allergrößten Waffen auf Edge. Auch wenn sie grundsätzlich eine gute Defense haben. Nochmal drei Picks von den Top-Picks in die Defense gesteckt. Eine offensive Waffe. Ja, fehlt halt immer noch ein Quarterback.
0: Ja, aber ich finde es gut, was die Giants gemacht haben. Der Downtrade war sehr gut mit dem zusätzlichen First Round Pick. Ja, also erstmal das Gettleman, der, der Mann ist, der hier nach hinten tradet, äh, aus bersichten ein Traum. Aber es ist, finde ich, auch aus Giants Sicht ein guter Move gewesen. Weil dann sie haben nächstes Jahr auch zwei First-Round-Picks. Wer weiß, wenn das jetzt äh, wieder überhaupt kein Fortschritt zu sehen ist mit Daniel Jones, dann haben sie nächstes Jahr auch ein bisschen Munition, um vielleicht in die Quarterback-Klasse eingreifen zu können. Die Frage kann ich dir beantworten. Ja, da gibt es
1: keinen Fortschritt.
0: Ja, und Tony. Trotzdem finde ich es aber jetzt gut, dass sie eben in der ersten Runde dann nochmal in die Offense investieren. Tony da reinhauen und jetzt echt eine geile Offense haben, wo es überhaupt keine Ausreden mehr gibt für Danny Dimes. Mit äh, den Moves in der Offseason, ähm, mit Galladay beispielsweise. Dann kommt ja Saquon Barkley zurück. Jetzt Tony, da ist schon Potenzial da. Ochulari. Ist ein Stil, ist wegen Verletzungssorgen gefallen, mit irgendwelchen MRTs war das, mit seinen Knien war da glaube ich was nicht ganz in Ordnung, aber das ist auch ein Spieler, den hätte ich eher in der ersten Runde, also den hätte ich auf jeden Fall in der ersten Runde erwartet und ähm, auch der Cornerback Robinson ist ein guter Mann und zu den Hinteren werde ich jetzt nicht mehr viel sagen, alles in allem, Giants äh, finde ich äh, gut unterwegs dieses Jahr im Draft gewesen.
1: Ja, kommen wir zu den Colts und die Colts hatten letztes Jahr eine der stärksten Defenses und investieren da weiter. Sie lohnt sich wahrscheinlich der beste Defense and Quitty
0: Pay. Felix, deine Meinung. Ähm, Pass Rusher war auch in Mock Draft immer Thema bei mir und sie haben es jetzt wirklich wieder gemacht, Quitty Pay. Sehr sympathischer Spieler ist ja ähm, die Familie ist geflüchtet aus äh, Liberia in Afrika vom Bürgerkrieg. Äh, der Großvater, nachdem er auch benannt ist, der ebenfalls Quiddy hieß, wurde da vor, vor den Augen der Mutter ähm, erschossen und ähm, ist dann in Amerika eben aufgewachsen. Und die Mutter hatte zeitweise drei Jobs, um ihm die Highschool finanzieren zu können, wo er Football spielen konnte. Und er hat schon als, Kleine, als äh, junger oder Jugendlicher zu seiner Mutter gesagt, Mama, ähm, ich werde das eines Tages zurückzahlen und werde in die NFL kommen. Und jetzt hat er es geschafft und es ist eine richtig schöne Geschichte. Als er sein Name aufgerufen wurde, da war eine Riesenparty daheim, die haben sich gefreut, das war einfach schön zu sehen. Und äh, solchen Spielern gönne ich das auch und dem wünsche ich einfach, dass er eine gute NFL-Karriere hinlegt und aus Coles Sicht ähm, guter Pick. Zweite Runde gleich hinterhergelegt mit wieder einem Defensive End mit Dayo oder jingbo. Der hat sich in der nach der Saison die achilles glaube ich, gerissen. Der wird wahrscheinlich gar nicht fit werden zur kommenden Saison. Ähm, deshalb ja, ist ein bisschen ein Gamble da in Runde 2. Dann vierte Runde, Kyle Granson, Titan von Southern Methodist. Der ist ein bisschen ein komisches Prospekt, äh, weil er sehr klein ist. Ich glaube nur 6'1 groß ist, äh, nicht gerade groß für einen Titan oder 6'2. Ist ja eher dann auch so ein Fullback-Typ wahrscheinlich. Und dann haben sie noch einen Safety geholt in Sean Davis und einen äh, Backup-Quarterback von Texas, Sam Ellinger. Und äh, die siebten Picks, die stehen noch aus. Ich weiß nicht, der ganz große Wow-Spieler fehlt mir, bis auf eben Quiddipay, Pay, der erste Rundenpick, den ich gut finde.
2: Also ich finde auch Quiddipay Pay mit der Story, wie du gesagt hast, ist natürlich sehr nice. Als Spieler auch voll okay auf 21. Dayu Ade Jingbo kannst du besser beurteilen als ich. Du sagst, der ist okay, ja, okay, nehmen mal mit. Aber danach Kylan Grayson, der Tight End, Sean Davis und Sam Ellinger ist für mich äh, absolut furchtbar, was sie da gemacht haben. Klar, es ist nur vierte, fünfte und sechste Runde, aber die drei kannst du alle im, äh, in der Vorbereitung wieder cutten. Ellinger kommt dann in Practice Squad und äh, die anderen beiden vielleicht auch noch, aber ich sehe da... Also bisschen Respekt nicht... mal,
0: Ellinger. Der wird erstmal Carson Wentz in, im Trainingslager den, den Startingplatz äh, wegnehmen. Ich dachte mal zwischenzeitlich vor
2: einem guten Jahr, dass Sam Ellinger ein sehr spannender Quarterback ist. und hatte irgendwo, Ich hatte irgendwo mal gelesen, irgendjemand hat behauptet, dass Sam Ellinger ähm, im darauf folgenden Jahr die Heisman-Trophy gewinnen wird im College als Voraussage. Davon war er dann aber jetzt sehr, sehr, sehr weit entfernt. Er ähm, hat auch ein NFL-Grade von 5,88, also auf NFL.com. Das heißt, er ist ein reiner Backup und wird nie als Starter sich entwickeln, laut, diesem, laut dieser Bewertung. Und ja, davon muss man wohl leider auch ausgehen, weil er war dann doch schon jetzt sehr enttäuschend und, ja... Ich weiß nicht, ob man dann in Runde 6 da unbedingt noch den backup Corner holen muss. Also, ja, viel verstärkt haben sich die Colts meiner Meinung nach nicht. Ein bisschen im Pass-Rush ja. und ansonsten auf keiner einzigen Position. Und das ist schon wenig. Wenn du nur auf einer Position im Draft dich ein bisschen, also das heißt ein bisschen auf einer Position verstärkst du dich und auf keiner anderen für eine ganze Saison im Draft, ist schon... Ich finde es wenig. Also für mich ein, ein schwacher, wirklich ein schwacher Draft von den
1: Colts. Ja, Quidi Pay darf neben DeForest Buckner rushen. Es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Ähm, ja, auf 22 waren dann die Tennessee Titans. Und äh, da war eigentlich nur die Frage Cornerback oder Wide Receiver. Und sie haben sich für einen Cornerback entschieden der mit sehr vielen Verletzungen zu kämpfen hat, Caleb Farley. Heiko, deine Meinung?
2: Ja, da kann ich jetzt eigentlich das wiederholen, was wir in der mock -Draft folge gesagt haben. Da hatte ich ihn ja auf 20 zu den Bears. Jetzt ist es 22 geworden, weil die Bears ja gar nicht mehr auf 20 gepickt haben. Aber das ist so die Range, in der ich ihn auch gesehen habe. Ähm, spielerisch ist er besser als dieser Pick. Ähm, aber eben die Verletzungssorgen, gerade Rücken, ist ja immer eine Sache, mit der man oft lange zu kämpfen hat. Deswegen ist es halt das Gamble, wenn er fit bleiben kann größtenteils, dann war es ein absoluter Stil auf 22, weil er eigentlich ähnlich gut ist wie die zwei Cornerbacks, die auf 8 und 9 gegangen sind, wenn nicht sogar vielleicht ein Tick besser. Ähm, dann war es sehr gut, wenn er natürlich aber mit dem Rücken die größte Zeit ausfällt, dann ist es natürlich ein verlorener First-Round-Pick. Muss man absolut abwarten in diesem Fall. Aber Caleb Fade, ein guter Mann. Und ähm, ich gönne ihm, dass er fit bleibt. Ähm, dann haben die Titans dann richtigen Stil gemacht. In Runde 2 mit Dylan Reddons auf 53 nochmal einen wirklich guten Tackle bekommen. Also auch da nochmal mal sehr guten Value mitgenommen. Finde ich richtig gut. Und haben auch... Später noch einige Picks gemacht. Also sie hatten zwei drei Drittrunden Picks, zwei Viertrunden Picks, keinen fünften, dann, aber dann nochmal zwei in der sechsten Runde. Und da sind auch nochmal ein paar Spieler abgefallen, die, ähm, die man durchaus kennt. Zum Beispiel in der vierten Runde Das Fitzpatrick, ein Wide Receiver, einen großen Wide Receiver von Louisville und Rashawn Weaver, einen Defensive End von Pittsburgh, den P Pittsburgh, den kennt man auch. Runde 3, Elijah Molden. Cornerback nochmal. Da hat man dann quasi die Versicherung hinter Caleb Farley. Wenn der nicht spielen kann, hat man noch Elijah Molden. Monty Rice auch noch als Linebacker in der dritten Runde. Also ich finde, da hat man für die Breite doch ähm, ganz gut was mitgenommen. Auch wenn jetzt ähm, Monty Rice in Runde 3, weiß ich nicht, Linebacker habe ich jetzt mir nicht angeguckt. Wird jetzt aber nicht als so gut bewertet, dieser Pick. Aber ansonsten finde ich da schon ein paar gute Sachen mit dabei.
0: Ja, also nach ist natürlich ein bisschen Risiko dabei mit dem, mit dem First-Round-Pick in Farley. Aber nach gerade auch nach dem Desaster des letzten Jahres mit Isaiah Wilson, den sie da in der ersten Runde geholt haben. Aber wenn, wenn Farley fit bleibt, ist er ein super Cornerback an dem sie noch viel Spaß haben werden und, und Reddens an Runde 2 für mich ohne einen Trade ähm, dazu bekommen, auch super und alles in allem gefällt mir der Draft gut von den Titans was ich ganz witzig finde ich habe ja eigentlich fast von jedem Spieler äh, schon mal was gehört, die da gedraftet werden noch zumindest mal, sage ich jetzt mal bis in Runde 5 oder so aber Racy McMath von LSU, den Wide Receiver den Namen habe ich noch nie gehört keine Ahnung wo sie den aus dem Hut gezaubert haben. Da bin ich mal gespannt. Den muss ich mir mal noch angucken. Ja, aber Titans äh, finde ich guter Draft hatten sie. Der Racy YouTube. McMath,
2: das der ist ihnen wahrscheinlich auch nur aufgefallen, weil sie jemand anderen von LSU angeguckt haben. Ähm, kann ich mir sonst auch nicht erklären, wie man auf
0: den gekommen mhm. ist. <lacht> noch nie von ihm gehört. Und das ist ja ein College, wo man kennt. Das ist es halt, ne? Ja.
1: Kommen wir zur Nummer 23, die Vikings äh, haben zurückgetradet ähm, und haben jetzt, wir haben es glaube ich schon ein bisschen erwähnt, den Offensiv-Tackle Christian Dorisor an 23 bekommen und äh, ja und für den Trade nach hinten haben sie dann in Runde 3 sich einen neuen Quarterback geholt, Kellen Mond Felix, deine Meinung?
0: Ja, ähm, super, super gemacht von äh, Vikings, da muss ich sie leider loben. Nach hinten getradet das ist das, was wir vorhin gemeint haben. Die Jets hätten auch einfach äh, an 23 bleiben können und da wäre ihnen Dariusor vielleicht in den Schoß sogar noch gefallen. Ähm, die, die, mein Nummer 3 Tackle, das ist eine Position auch, wo sie gebraucht haben. Von daher super gemacht, ähm, Sie haben insgesamt, glaube ich, elf Picks gemacht. Sie sind auch schon durch, sehe ich hier gerade. Die werden wir jetzt nicht alle vorlesen, denke ich, aber vielleicht zwei, drei noch hervorheben. Denn zweite Pick hatten sie nicht, aber dritte Runde. Gleich am Anfang haben sie Kellen Mond geholt, Quarterback von Texas A&M. Spannende Personalie. Ähm, viele sehen ja in ihm so jemand, der als Backup reinkommt und dann vielleicht auch mal ähm, eine Chance, dem man eine Chance geben kann als Starter. Das bleibt äh, interessant, wie sich das entwickeln wird. Und dann finde ich noch einen guten Pick in Runde 3, haben sie Wyatt Davis, den Guard von Ohio State, bekommen, der lange Zeit ja als First-Round-Guard galt, aber in den Rankings dann noch ein bisschen gedroppt ist. Aber finde ich einen sehr guten Mann. Und ähm, ja, sonst habe ich jetzt aber auch nichts, was ich da noch groß hervor heben würde. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Heiko? Hast du noch Spieler, der dir da besonders genau ins Auge Genauso,
2: wie du eigentlich das gesagt hast. Kellen Mond, äh, einer der späten Quarterbacks mit Upside zumindest, wo man verstehen kann, dass man den holt, finde ich. Und für ihn auch eine sehr gute Situation, weil man mit Kirk Cousins so einen Mittelklasse Quarterback hat, der aber viel verdient und ähm, langsam auch eher auf dem absteigenden Ass ist wahrscheinlich. Also für ihn wirklich eine Chance, sich da durchzusetzen. Vielleicht äh, in ein, zwei Jahren. Wyatt Davis hätte ich auch angesprochen aber hast du schon gemacht, dann würde ich jetzt einfach nur noch den guten Kene Nwanku rausnehmen Running Back in Runde 4 ähm, hab, hab ich, ich zumindest habe ihn nicht angeguckt, ich denke ihr auch nicht, ähm, ich habe aber von ihm gehört, weil der gute Adrian Franke unter anderem ihn schon erwähnt hat, ja der feiert den ziemlich ab der den sehr feiert also vielleicht muss man da nochmal drauf schauen und gucken ob der wirklich was kann vom Grade her ist er aber ziemlich schwach und weiß nicht, wahrscheinlich jetzt auch erstmal ein Special-Teamer und mal schauen, ob er als Running Back einen Impact haben wird. Mit Delvin Cook hat man ja zumindest schon mal einen sicheren Starter, also man ist jetzt nicht auf ihn, ähm, man muss sich nicht auf ihn verlassen. Aber spannend, den mal anzugucken.
1: Ja, auf 24 waren dann die Pittsburgh Steelers am Werk. Und äh, die hatten schon, haben schon viel Needs und haben sich dann wirklich für den ersten Running Back am Abend entschieden, für Natchi Harris. Ja, Heiko, deine Meinung?
2: Ja, also im ersten Moment und natürlich grundlegend, unsere Meinung ist ja ähm, schon sehr stark in die Richtung, keinen Running Back früh zu holen. Und wenn man dann, wie die Steelers, auch noch viele Needs hat und eine schlechte O-Line, dann erst recht nicht. Deswegen erstmal eigentlich ja ein ziemlich furchtbarer Pick auf den ersten Blick. Aber ich kann da auch gute Dinge drin sehen. Zum einen, Felix hat ja schon bei QDP Pay gesagt, einfach ein cooler Typ, den man es gönnt. Und bei Najee Harris ist auch so, dass die, die Story sehr, sehr interessant ist. Ihr könnt auch auf YouTube, wenn es euch interessiert, ich kann es empfehlen. Da gibt es eine Uh, Road to the Draft heißt es glaube ich, uh, Doku mit ihm, das sind drei Teile insgesamt über eine Stunde glaube ich ich habe mir nur den ersten angeguckt, den ersten Teil davon, aber es ist sehr interessant, uh, wird darüber geredet wo er so herkommt und er ist als Jugendlicher sehr sehr viel umgezogen uh, seine Mutter war alleinerziehend und eben mit fünf Kindern und dann waren sie teilweise auch in Unterbringung für Obdachlose, weil sie keine eigene Wohnung hatten. Also der hat es nicht so einfach und war dann wohl auch ähm, ein bisschen verhaltensauffällig in der Schule. Hat sich dann aber über den Football da quasi rausgeholt und ähm, hat da seine Passion drin gefunden und hat sich dann richtig zusammengerissen und ist heute ein Spieler und ein Mensch, der ähm, nicht wie jetzt viele andere NFL-Spieler sehr so extrem extrovertiert und vielleicht ein bisschen blöd rüberkommt, sondern er ist ziemlich eloquent und ähm, sehr smart und er ist auch noch sehr verbunden so mit den Leuten, die ihm damals geholfen haben, seine Coaches und er hat jetzt auch den Draft, er war nicht vor Ort, sondern er hat in einer dieser Unterbringungen, in denen er gelebt hat, hat dann mit Kindern zusammen den Draft verbracht und das ist schon äh, sehr, sehr geil, sehr menschlich äh, wertvoll, dieser Spieler. Und er ist natürlich auch ein, ein guter Spieler. Einer der zwei Besten auf seiner Position in diesem Draft. Auf einer Position, die natürlich sehr medienwirksam ist. Und das ist auch wichtig für die Steelers, denn Big Ben ist sehr auf dem absteigenden Ast und wahrscheinlich bald weg. Antonio Brown ist schon weg. Juju hat wieder einen Einjahresvertrag bekommen, aber ist auch äh, nicht der Star, das heißt, sie haben gerade niemanden in der Offense zumindest, der ein großer Star ist. Und ich glaube, das ist auch einfach für ihre Medienpräsenz ein sehr guter Pick, weil es so ein bisschen das Gesicht jetzt ihrer Offense direkt, er braucht natürlich eigentlich noch eine bessere O-Line. Da haben sie natürlich dann die Picks verpasst und wundert mich dann auch ein bisschen, dass sie in Runde 2 keinen Tackle oder Guard geholt haben, sondern einen Teil Der wird
1: das Gesicht der Franchise.
2: Ja, also wir können direkt mal übergehen, wenn du, wenn ihr wollt oder wollt ihr was zu Najee Harris sagen? Ja,
1: hau rein, hau rein. Pat Fryamuth ja der 100.
2: Genau. Pat Fryermuth geworden. Um, unser Nummer 2 Tightend, wurde auch der Nummer 2 Tight End. Ja, an sich passt er da schon schön rein, aber wie gesagt, ich hätte mir dann doch lieber einen O-Liner gewünscht, eigentlich. Ja. Um, ein O-Liner ist es dann erst in Runde 3 geworden mit einem Guard, Kendrick Green und in Runde 4 einen Tackle, Dan Moore. Aber das ist halt nicht die Qualität, die man sich da jetzt erhofft hätte. Da wird Najee Harris auf jeden Fall einige ähm, Moves machen müssen, bis er an der First-Down-Linie ankommt. Vielleicht muss er auch ein paar Moves machen, bis er an der Line of Scrimmage überhaupt ankommt. Ich sehe jetzt noch nicht, dass die Steelers dieses Jahr ein Top-Team werden, aber an sich, ohne die Needs zu betrachten, nette Spieler geholt, aber der Value jeweils auf der Position wahrscheinlich zu gering gewesen. Und hinten raus, die Spieler, kann ich nicht viel zu sagen. Isaiah Laudermilk hat einen coolen Namen, aber sonst ähm,
0: kann ich zu denen wirklich nichts sagen. Ja, zu denen kann ich auch nichts sagen. Und ich für mich ist halt der falsche Ansatz. Also ich mag ihn nach Harris ja wirklich auch sehr, aber... Sie hatten halt letztes Jahr, glaube ich, einen, äh, Run -Blocking -Grade ein Run-Blocking-Grade von und also auf Platz 31 von 32. Und das wird nächstes Jahr auch nicht besser sein. Also es wird schwer sein für Nachi Harris. Ich hätte da ganz klar zum Beispiel Tevin Jenkins genommen, der noch da war. Den Tackle, der einer der besten Run-Blocker ist, der hätte das perfekt zu diesem Stilers-Spiel gepasst. Ähm ja, ich bin nicht so happy mit dem Pick, muss ich sagen. Für mich haben sich die Steelers nicht so arg verbessert, im, im Gesamtbetracht. Pat Fryer-Mood ist gut und Kendrick Greens, ja, wenigstens einen guten Guard, Schrägstrich Center, wird er vielleicht auch gesehen, noch geholt. Aber die Offensive Tackle Spots sind immer noch, äh, jetzt auch gerade nach dem Abgang von Villanueva einfach nicht gut besetzt und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie Probleme bekommen. Sie werfen ja den Ball auch schon so schnell, das werden sie wohl nächstes Jahr weiter so machen müssen.
2: So Felix, ich musste dich da jetzt leider kurz unterbrechen. Steelers können wir abhaken, da gibt es nicht mehr zu viel zu sagen. Ich habe ja gerade die Codes für ihren Draft kritisiert und gesagt, es war ein sehr schlechter Draft. Ich muss das revidieren, sie haben nämlich auf... Mhm. 229 in Runde 7, gerade Mike Strashen, den Wide Receiver von Charleston, geholt, äh, den ich äh, ja. angesprochen hatte, als Deep Deep Sleeper. Da bekommen sie auf jeden Fall ein Plus eingetragen von mir. Es gibt sogar
0: einen, einen netten Stempel ins Hausaufgabenheft für sie. Ich habe auch noch was Witziges gerade gesehen. Ähm, das Football-Team <lacht> in Runde 6 gerade eben den ersten Long Snapper gedraftet. Cameron Cheeseman. Der Käsemann ist es geworden. Geiler Typ. Äh, da werden die, die Long Snaps nur so rausgefeuert nächste Saison. Von dem habe ich tatsächlich ja. schon gehört vom Namen. Echt? Geiler ich noch nie, noch nie von ihm gehört.
1: Kommen wir zur 25. Die Jacksonville Jaguars sind wieder on the board und äh, ja, holen einen, den zweiten Running Back. Travis Etienne und dann muss ich mich auch erstmal fragen, erstens warum, zweitens warum hat man ein Untrafted Free Agent Robinson, der die ganze Saison komplett rasiert und stellt ihm jetzt einen Travis Etienne hin also an diesem Pick 25 waren so viele gute Spieler noch da, die hundertmal besser dahin gepasst hätten, aber ich Gib mal die Meinung weiter an Felix.
0: Es ist wirklich, eine, das war für mich fast noch der größte Schocker, dass die wirklich Etienne holen. Und das ist auch wieder, wir bewerten hier den Pick und nicht den Spieler, weil ich, ich liebe Etienne, richtig geiler Spieler. Aber das kann ich nicht nachvollziehen aus Jaguars Sicht, die ja wirklich auch Needs haben, auch auf wichtigen Positionen Needs haben. Dass man da jetzt... Äh, Etienne noch reinholt, wo man doch im letzten Jahr mit Robinson wirklich äh, einen absoluten Rohdiamant gefunden hat. Der hat doch eine super Rookie-Saison gehabt. Warum hole ich da jetzt noch Etienne rein und stelle mich in der Pressekonferenz danach noch hin und sage, dass äh, Etienne der, der Third-Down-Back werden soll. Dafür feuer ich jetzt hier einen Erstrunden-Pick auf Etienne rein, dass er bei Third-Down-Situations auf den Platz läuft. Also kann ich nicht nachvollziehen. Da waren noch so gute Spieler auf wichtigen Positionen da. Zum Beispiel ein ultra guter Cornerback, über den wir gleich nächst, in den nächsten Pick sprechen werden. Ähm, den sich dann die Browns äh, geschnappt haben. Äh, hat mir nicht gefallen, der Pick, bin ich ganz ehrlich. Ähm, fand ich, ja, ist fast schon ein Desaster in meinen Augen hier, der Etienne zu nehmen an 25. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Heiko. Ähm, aber ich denke, du bist da auch eher auf, auf unserer Seite. Ich sehe es grundsätzlich schon so wie du,
2: ähm, auch wie bei den Steelers mit Najee Harris. Ähm, sehe aber auch wie bei den Steelers äh, ein bisschen was Positives. Ähm, zum einen möchte ich hier schon wieder anmerken, wir haben hier eine Reunion schon wieder. Und zwar ähm, die kürzeste Reunion auf jeden Fall. Die Trennung war sehr kurz, denn äh, sie waren nur für circa drei Stunden nicht im gleichen Team. Trevor Lawrence und Travis Etienne beide in der ersten Runde dann mit 24 Picks Abstand äh, ins gleiche Team gedraftet. Ist schon mal grundsätzlich irgendwie geil, wenn Quarterback und Running Back gleichzeitig ins gleiche Team gehen und dann auch noch beide in der ersten Runde. Ist schon eine coole Story. Und ähm, zweiter Punkt, warum man es rechtfertigen kann, ist, dass sie halt einfach auch enormes ähm, Kapital haben. Also zweimal Runde 1, zweimal Runde 2 zwei. Runde 3 und zweimal Runde 4 und 5 und 6 noch als Picks. Also es waren noch genug andere Picks da, um richtig gute Leute zu holen. Und sie haben auch noch auf wichtigen Positionen sich gut verstärkt. Also sie haben jetzt nicht ähm, nur einen Running Back geholt, sondern sie haben auch richtig viel anderes geholt. Und auch wieder, zumindest marketingtechnisch, natürlich äh, ein Jackpot, was sie jetzt hier haben mit der kompletten Clemson- Offensive mit Lawrence und Etienne auf den zwei Top-Positionen in, in der Offensive, ausgenommen jetzt äh, Wide Receiver noch, aber das Stadion wird auf jeden Fall voll sein, das wollen alle sehen, ist jetzt aber natürlich eigentlich kein Grund, ihn in Runde 1 zu nehmen.
1: Ja, haben sich dann noch in Runde 2 Walker Little, der <lacht> Koloss von Stanford geholt, ja, also wenigstens da noch mal was für die, äh, für die Offensive getan.
0: Und äh, gleich mit dem ersten Pick in Runde 2, Tyson Campbell, Cornerback von Georgia. Ähm, da habe ich auch eigentlich noch ein paar andere Spieler auf dem Zettel gehabt. Ähm, trotzdem denke ich, äh, kein schlechter Pick. Und in den hinteren Runden noch so ein paar unbeschriebene Blätter geholt, äh, Heute haben sie den Tag begonnen mit Jay Tufele, Defensive Tackle von USC. Den finde ich, kann man noch hervorheben. Das ist, denke ich, auch ein guter Spieler.
2: Ansprechend will ich auch noch Luke Farrell, Tight End. Ähm, haben wir nicht angeguckt, habe ich nicht angeguckt. Ähm, interessant ist, dass sie ihn gedraftet haben, weil er von seinem ehemaligen Coach gedraftet wurde. Denn er hat gespielt bei Ohio State und von dort ist ja der aktuelle Coach Urban Meyer gekommen. Das Problem dabei ist, Luke Farrell hat unter Urban Meyer quasi nichts geliefert und wurde jetzt trotzdem gedraftet. Er hat auch eine absolut furchtbare Bewertung und es gibt eigentlich keinen Grund, warum er überhaupt gedraftet werden sollte. Irgendwas äh, ist doch da im Busch, oder? Luke Farrell ist wahrscheinlich mit Urban Meyers Tochter zusammen oder so. Da würde ich gerne mal jemanden <lacht> investigativ ansetzen. Ralf setzt sich da mal die nächsten Tage ran und äh, findet raus, wie Luke Farrell Urban Meyer dazu gebracht hat, ihn zu draften, ohne dass er jemals irgendwas abgeliefert hat. Ich glaube, er hat in seiner ganzen Karriere 300 Receiving Yards als Tight End am College. Das rechtfertigt keinen Pick. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er weiß selber nicht, wie er das gemacht hat.
1: Ja. Kommen wir zur Nummer 26, die Cleveland Browns. Haben sich äh, ein richtig starker Corner geholt. Cornerback Craig Newson. Und in Runde 2 haben sie in meinen Augen absoluten Stil an Pick 52, der ziemlich gefallen ist. Jeremiah, Owusu, Karamora, der Linebacker von Notre Dame.
0: Felix. Die Browns haben, glaube ich, wenn man Free Agency oder Offseason und äh, den Draft noch mit reinzählt, die beste Offseason insgesamt betrachtet. Also das ist unglaublich, was die für einen guten Job gemacht haben. Greg Newsom ist ein Top Cornerback für mich. Den bekommen sie da an Stelle 26. Und dann fällt wirklich Jeremiah Owusu Karamoa, den eigentlich... Alle, oder den auch ich eigentlich als First-Round-Talent da habe. Ich glaube halt im Endeffekt ist er auch eher so ein Hybrid-Linebacker-Safety und viele Teams wissen halt nicht, wie sie ihn richtig einsetzen sollen und haben deshalb zurückgescheut, ihn so früh zu nehmen. Aber er ist ein ausgezeichneter äh, Spieler in Coverage, auch gegen Tidans und ist für mich ein super Pick. Ich sehe jetzt gerade leider nicht, weil mein iPad hier spinnt, wen sie noch alles geholt haben. Ach, Anthony Schwartz dann noch in der dritten Runde. Das ist, ist halt. Anthony Schwartz ist dieser Sprinter, der eine 4-2 läuft. Also 4-2 irgendwas. Der ist halt nur verdammt schnell als Receiver, muss er noch viel lernen. Das ist ein bisschen früh. Da haben sie sich wieder vom Speed verleiten lassen, wie so oft. Ansonsten heute James Hudson gleich geholt. Guter Offensive Lineman mit Upside. Tommy Togeay. Defensive tackle Ohio State. Ähm, auch kein schlechter Mann in meinen Augen. Und dann noch äh, Tony Fields, ein Linebacker. Und Rich Shuttle Account, der dritte. Safety von Georgia. Das sind halt so äh, Late-Round-Picks. Da muss man halt gucken, ähm, wie weit sie es in der NFL bringen.
2: Da schließe ich mich ausnahmslos an. Anthony Schwarz, ähm hatten wir angesprochen, damals habe ich von seinem Pro Day erzählt, dass er so ein Sprinter ist. Ähm, Wenn es eine Runde später wäre, würde ich sagen, ja, Special Teams und als Wide Receiver schauen wir mal, ob es was wird, aber so ist es mir zu früh einfach. Ähm, für mich kein guter Value-Pick. Obusu Karamoa, der Linebacker, wie du gesagt hast, ist so ein Hybrid, deswegen haben viele Teams zurückgezogen, aber Mitte zweite Runde, ich denke, da ist er das wert, selbst wenn er nur in manchen Spielen eine große Rolle bekommt, wenn er einen Top-Tight-End äh, einfach das ganze Spiel Mann decken soll und das gut macht, dann reicht es vollkommen aus schon als Leistung. Ähm, auf jeden Fall interessant, wie sie mit ihm das anstellen werden. Der Need war da auf Linebacker, hoffentlich ist er die Antwort und dann mit Greg Newsom, guten Cornerback, ähm, jetzt auf beiden Seiten auch da gut aufgestellt. The Sky is the Limit für die Browns. Ähm, wenn, Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da weit geht. Aber sie haben natürlich auch die Ravens in der eigenen Division. Also es ist jetzt kein Selbstläufer. Aber, aber da wird richtig Duell. gute Arbeit gemacht. Seit ein paar Jahren, jetzt davor natürlich nicht.
1: Ja, darum sehe ich bei den Steelers auch mächtig schwarz um, Pick 27, die Baltimore Ravens, die kommen an 31 nochmal, darum wir machen nur den schnellen, den Pick Kit schnell und dann gehen wir weiter, um, ja für mich der Drittbe äh, viertbeste Wide Receiver Rashard Bateman zu den Ravens, Heiko.
2: Ja, nimmt man so absolut mit, Rashard Bateman genau die Range, in der man auch ihn gesehen hat, vielleicht sogar ein bisschen früher, ich hatte ihn in meinem Mockdraft ein bisschen früher und deswegen hatte ich bei ihnen dann Terrace Marshall. Das wäre die nächste Wahl gewesen. Aber wenn Bateman noch da ist, steckt man zu. Alles richtig gemacht.
1: So ist es. Kommen wir weiter zu den New Orleans Saints. Ja. Die haben... Die Saints an 28 haben ein Defense End geholt. Peyton Turner. Das
0: war auch ein guter Schocker. Das war ein richtiger Schocker, ja.
1: Da dachte sich jeder erstmal, was? Wer? Ähm, Felix, ja, deine Meinung?
0: Ja, ich kann ehrlich gesagt zu Peyton Turner nicht wirklich ähm, viele Infos geben, weil ich habe ihn mir auch gar nicht so wirklich angeschaut. Den ja. hätte ich nämlich niemals da in Runde 1 erwartet. Ähm, die Experten sagen, er ist ein guter Spieler, äh, vom Typ her ähnlich wie Cameron Jordan, aber puh, denn da in Runde 1 zu nehmen... Das denke ich, haben die wenigsten gesehen. Die Saints sind ja aber auch so ein Team, die äh, Ganz ja, ihre Spieler, die sie ins Auge fassen, dann auch unbedingt nehmen wollen. Und, aber sie, was wir auch schon gesagt haben, sie draften eigentlich gut. Deshalb würde ich den jetzt mal nicht abschreiben. Ähm, nur weil ich jetzt mich jetzt nicht so gut zu dem informiert habe und ihn dann nicht erwartet habe, heißt es das nicht, dass er nicht auch ein guter Spieler werden kann. Und Pass Rush ist immer eine Position, wo ich mit einverstanden bin, wenn man die in der ersten Runde draftet.
1: Ja, noch zu erwähnen in Runde 4 ein Quarterback, Ian Book. Heiko, deine Meinung zu allem von den Ja, Sets?
2: also erstmal Peyton Turner, ähm, den kannte ich seit einem Tag davor, und zwar habe ich ihn da gelesen bei Leuten, die, äh, relativ unerwartet in Runde 1 gehen könnten. Das war auf jeden Fall ein, ein guter Tipp, den man da mitbekommen hat. Es hat nämlich funktioniert, dass er in Runde 1 geht, ja, haben da wenige gesehen, aber wie Felix gesagt hat, er ist der Typ, den die Saints gerne haben, ein großer, breiter Defensive End, Das also ist ein Scheme-Fit und deswegen wird er da wahrscheinlich auch ganz gut sein, ähm, anderswo hätte es dann wahrscheinlich ein bisschen weniger gut gepasst, deswegen ist er an der richtigen Stelle gelandet, man hätte ihn vielleicht halt auch ein bisschen später bekommen können, ist dann immer die Frage, geht man da das Risiko ein? Und wartet noch ein bisschen oder nicht. Sie haben sich dafür entschieden, ihn zu holen. Schauen wir mal, ob er das rechtfertigen kann, das Erstrunden-Label. In Runde 2 mit Pete Werner, Werner sage ich jetzt einfach mal, äh, nicht verwandt mit Björn Werner, ähm, sieht aber fast so ähnlich aus. Von Ohio State einen richtig guten Linebacker eigentlich noch mitgenommen. Auf 60 spät in der, Rund in der zweiten Runde das ist das ein sehr guter Value, finde ich in Runde 3 dann noch ein Cornerback eingesackt, auch wichtig für sie Paulson Adibo, vielleicht kann Felix zu dem noch mehr sagen, Cornerback bin ich nicht so drin ähm, ich könnte noch Ian Book kritisieren in Runde 4, ist mir wesentlich zu hoch, ähm, sie haben Winston und Hill als Quarterbacks Winston hat viel Upside aber auch viel Downside, Hill ist kein richtiger Quarterback und Ian Book ist ein richtiger Quarterback aber halt nicht gut ich weiß nicht, inwiefern das jetzt die Situation der Saints auf Quarterback verbessert. Für mich tut es das nicht. Also ist für mich ein verschenkter viertrunden pick Ich sehe seh ihn nicht äh, spielen irgendwann.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Daniel Jeremiah hat äh, bei... Live dann im Fernsehen gesagt, er erwartet jetzt, dass Book in den nächsten 30 Picks kommt, wo ich mich gefragt habe, hä, warum? Aber er war sich ganz sicher und ohne Witz, sieben Picks später oder so, waren die Saints auf der Uhr und haben ihn geholt. Nicht mal, ich glaube, ja, es ging richtig schnell. Oder es ging richtig schnell, wo ich mich auch gefragt habe, hä? Also ihn Book äh, in Runde 4 kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Pauls Adipo ist aber ein guter Mann, der ein äh, Opt-out hat, gezogen hat dieses Jahr. Deshalb ist er auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber sein Tape von den Jahren davor ist wirklich gut. Und ich denke auch, hätte er die Saison vielleicht gespielt und hätte nochmal ähm, ja, drei, vier gute Spiele anbieten können, wäre er auch äh, noch höher gegangen. Der hat ein gutes athletisches Profil, ist ein langer Cornerback und ähm, Pick gefällt mir sehr gut. Also an der Stelle des Drafts ist er Adibo eine gute Verstärkung und ähm, wen haben wir denn noch? Ah, Pete Werner, der Linebacker von Ohio State. Pete Werner hat wenig Upside, aber hat einen relativ hohen Floor. Ja, an, an Runde 2 hätte ich vielleicht eher noch ein bisschen mehr Risiko gern gesehen, dass man einen Spieler holt, der ja, einen höheren Upside hat. Aber alles in allem äh, ist der Pick okay, denke ich, Pete Werner.
1: Ja, kommen wir zu Pick 29, die Green Bay Packers vom Draft. An dem Morgen gab, gab es auf einmal die Nachricht, dass Aaron Rodgers nicht mehr zum Team zurückkehren will. Das hat äh, ein paar Teams die Packers anrufen lassen, mal nachfragen, wie es aussieht mit Rodgers. Ähm, sie haben sich dann kurz vorm Draft äh, ausgaben, die Aussage, sie werden Rodgers nicht an diesem Tag traden. Ähm, ja... Seine Meinung ist, glaube ich, stand jetzt immer noch nicht besser, denn sie haben keinen Right Receiver geholt. Sie haben Cornerback geholt. Und auch wieder, ja, eine Entscheidung, wo man sich fragen muss, Packers, ihr tut wirklich alles dafür, dass Aaron Rodgers keinen Bock mehr auf euch hat. Ähm, Cornerback Eric Stokes zu den Packers, Felix.
0: Ja, ich hätte da, da lag Elijah Moore auf dem Silbertablett serviert für die Packers und sie nehmen dann Eric Stokes, äh, den Cornerback. Ich glaube zu dem Zeitpunkt nicht mal der, der beste Cornerback, der noch äh, auf dem Board war in meinen Augen. Und äh, ja, Rodgers ist sauer. Heute war noch wieder, äh, wurde auch berichtet, dass Rogers fordert, dass gute Kunst der GM entlassen wird. Also da liegt vieles im Argen und... Natürlich ist, ein, ist der Pick jetzt nicht so schlimm, aber ja, es ist auch nicht das, das was war ich... war eben
1: ein pick ja, gegen Rogers, wie immer. Ja,
0: also da, auch da ein bisschen äh, Frieden zu schaffen, hol doch da Elisha Moore in deine Offense rein. Oder von mir aus auch eine andere Waffe mal noch, dass mal ein bisschen Ruhe einkehrt, aber sie, sie ziehen ihren Stiefel durch und holen Stokes, der an der Stelle für mich aber auch überraschend ist. Also ich habe ihn nicht in Runde 1 gesehen.
1: Was sagst du denn zum Wide Receiver in der dritten Runde, Mary Rogers?
0: Ja, dann holen sie den Wide Receiver in der dritten Runde, aber ist mir eigentlich zu früh für äh, Mary Rogers. Ehrlich gesagt, ähm, ja, bin ich jetzt nicht so begeistert von und ansonsten typische Packer Picks halt wieder danach. Ein Guard geholt und äh, auch in Runde 2 ein Center geholt und dann nochmal ein Cornerback in Runde 5, Schema Jean Charles. Es ist eigentlich wieder der, der typische Packers-Draft, den sie immer durchziehen. So,
1: ist es Heiko, deine Meinung?
2: Ja, lässt sich nicht viel zu sagen. Ich glaube, der Grund, warum sie Cornerback geholt haben, ist schon klar. Kevin King wurde halt ziemlich verbrannt in den Playoffs. Ähm, ja, da war natürlich dann schon klar, dass man da ein Auge drauf hat auf Cornerback. Ende der ersten Runde war jetzt für ihn schon hoch, relativ. Ähm, muss man jetzt nicht von begeistert sein, aber aus Teamsicht schon eigentlich vom Need her ähm, verständlich, da auf Cornerback zu gehen. Ähm, auf Wide Receiver hat man ja auch zumindest einen Star, das ist ja ganz klar. Und dann holt man halt mit Amari Rogers einen klassischen Slot -Corn, äh, slot Wide Receiver. Ob das jetzt unbedingt nötig war, ich glaube, ich hätte da lieber jemanden gesehen, der auch außen noch spielen kann. Vielleicht sogar St. Brown mit seinem Bruder dann zusammen. Der hat ja diese Saison ähm, bei ähm, beim College äh, außen gespielt bei USC. Kann das also auch zumindest ein bisschen. Aber ist auch ein guter Slot-Receiver, der dann in der vierten Runde zum Konkurrenten geht. Vielleicht wird man sich da noch ärgern mit den Sender und Guard und so. Das ist ja immerhin ein bisschen was für Rogers, wo er sich vielleicht drüber freuen kann je nachdem, wie gut die sind. Ja, viele namenlosen Spieler dann noch mitgenommen, zu denen man nichts groß sagen kann in Runde 5 zweimal, in Runde 6 zweimal. Werden jetzt nicht den Riesen-Impact haben, wahrscheinlich.
1: Ja, auf 30, die Buffalo Bills. Die haben sich für ein Defense, Entsch Defense End entschieden und der vor dem vor ein paar Monaten noch der erste Defense End war bis zu seinem Combine Gregory Rousseau. Heiko, deine Meinung?
2: Ja, erstmal freue ich mich, dass sie überhaupt einen Edge genommen haben, weil ich das ja konsistent in den Mox so hatte und ihr da teilweise ganz anderer Meinung wart. Aber Edge haben sie durchgezogen, nicht aber den, den ich dachte. Mit Rousseau hatten wir zwar auch alle in der First Round gerechnet, aber zwei Picks später also von ihm aus jetzt nicht ganz unerwartet, in dem Bereich zu gehen. Aber kann man schon auch kritisch sehen. Er ist groß und lang, aber insgesamt ist er jetzt nicht so, so geil. Also ich habe da schon größere Fragezeichen bei ihm, ob er so geil wird. Ähm, eigentlich auch nur der zweitbeste Edge aus seinem Team nach Philips, der ja schon auch vor ihm gegangen ist. Ja, ähm, die Bills können sich natürlich leisten, einen Spieler zu holen, bei dem man sich nicht 100% sicher ist, ob er einen großen Impact haben wird, weil man schon ein sehr gutes Team hat. Aber das würde ich jetzt nicht als Super-Pick bezeichnen. In Runde 2 dann noch ein Defensive End nachgelegt. Boogie Basham. Ehrlich gesagt weiß ich über den quasi nichts. Äh, vielleicht weiß Felix da mehr ob man dann da wenigstens noch einen guten Mann geholt hat, aber Ende Runde 2 schon auch ein bisschen hoch, glaube ich. Dann hat man noch auch zwei Offensive Tackles direkt hintereinander nachgelegt in Runde 3 und 5 mit den nächsten Picks. Also schon mh, irgendwie ein bisschen die weirder Draft und man hatte nicht so viele gute Picks auch das ist klar, aber viel draus gemacht hat man meiner Meinung nach jetzt nicht und gerade wenn man sieht, Patriots guten Draft gehabt, Miami guten Draft gehabt und viele Picks, Jets guten Draft gehabt mit vielen Picks, da fällt jetzt äh, das Ergebnis von den Bills natürlich schon ab, liegt natürlich auch dran, dass sie so spät gepickt haben, weil sie gut waren, aber da verlieren sie jetzt ein bisschen den Vorsprung, den sie in der Division haben.
0: Ja, ich sehe es mit Rousseau eigentlich wie du auch, da brauche ich nichts zu ergänzen. Ich habe da auch ein paar Fragezeichen bei ihm, muss man abwarten. Beshem ist tatsächlich, finde ich, ein guter Pick, ich habe den eigentlich noch höher erwartet. War auch so ein Spieler, der ähm, so überraschend vielleicht auch in Runde 1 vielleicht sliden können. Carlos Beshem. Ähm, Boogie steht Tapes. hier, ist das sein, sein Spitzname oder... Ja, also er heißt Carlos Basham Jr. und er heißt sein Spitzname ist Boogie Basham. Keine Ahnung, warum da nfl.com Boogie reinschreibt. Aber er heißt eigentlich Carlos Basham. Ja, und die zwei Tackles, wo sie da holen, sind ähm, zwei sehr spannende Spieler von kleinen ähm, Schulen, Miami of Ohio, Tommy Doyle und Northern Iowa Spencer Brown. Und was ist das Besondere bei den zwei? Sie sind halt krasse Athleten. Also Spencer Brown hat beim Relative Athletic Squad volle 10 von 10 Punkten. Also der Atlet besten athletischen Wert aller Offensive Tackles im diesjährigen Draft. Aber er ist halt einfach sehr roh, auch in seiner Technik noch. Und eben wenig Competition in Northern Iowa ist ein Projekt. Und gleiches gilt für Tommy Doyle, auch äh, athletischer Spieler mit extrem langen Armen von einer kleinen Schule, wo, ähm, denke ich, noch viel lernen muss. Aber da, ja, versuchen, denken Sie mit gutem Coaching, dass man vielleicht da äh, Tackles für die Zukunft ähm, coachen kann.
1: Also, es wurde hier auch gerade angezeigt, er heißt wirklich Carlos Basham. Nicht Boogie. Ähm, kommen wir zur 31. Die Ravens sind wieder am Bord und holen den Spieler, der mich zum Sieger gemacht hat. Denn ich habe da die volle 5 Punkte bekommen. Es ist Steven Jason Owe zu den Ravens,
0: Felix. Genau, bis zu dem Zeitpunkt warst du nämlich noch äh, letzter. Und dann haben sie zugeschlagen und Oway geholt, den ich auch absolut in der ersten Runde erwartet habe, einfach weil er ein kranker Athlet ist und ist ein sehr guter Pick. Ähm, die Ravens werden ihn Gut einsetzen, denke ich. Ist ein schöner Spot für ihn. Ähm, ja, mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. Wenn man die beiden Erstrundenpicks anguckt, Wide Receiver und Edge Rusher, eigentlich wie es zu erwarten war, sind die Ravens mit den zwei Positionen gegangen und finde sehr gute Picks.
1: Heiko, deine Meinung?
2: Da lässt sich für mich noch ergänzen, wenn wir gerade schon bei den Namen waren, äh, der gute Jason Oway. Er hat nämlich gesagt, er will nicht Jason Owe genannt werden, sondern Odafe Owe. No. Denn Jason ist no. sein, sein Mittelname, sein mittlerer Name, also sein zweiter Vorname quasi. Und er hat den bisher benutzt, weil er Odawe zu schwierig fand, beziehungsweise andere Leute fanden das wohl zu schwierig auszusprechen. Aber jetzt hat er gesagt, nee, er ist jetzt NFL-Spieler und jetzt sollen die anderen Leute ihn gefälligst äh, bei seinem richtigen Vornamen nennen. Er will jetzt Oderfe Owe genannt werden. Also werden wir uns da auch möglichst dran halten und ihn in Zukunft Oderfe Owe nennen. Ist jetzt auch nicht der komplizierteste Name, den man jemals in der NFL gehört hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Auf, wir kommen zum allerletzten Pick. Die Tampa Bay Buccaneers haben, wie erwartet, auch ein Edge geholt. Nur war es Joe Tryon. In der zweiten Runde haben sie dann auch noch ziemlich überrascht mit Quarterback Kyle Trask. Heiko, deine Meinung?
2: Ich muss noch mal kurz äh, zurückrudern zu den Ravens. Ähm, wir haben noch nicht angesprochen, 5. Rundenpick Ben Mason. Den wollte ich noch mal erwähnen. Der ist nämlich geil. Guckt ihn euch mal an, äh, guckt mal, wie er aussieht und dann wisst ihr schon, wie er spielt. Er ist ein Fullback aus Michigan und äh, hat eine richtig geile Frise und ist so ein bisschen ein crazy guy. Äh, bei den Ravens, glaube ich, eine sehr gute Position für ihn. Eins der wenigen Teams, die auch wirklich was mit einem Fullback anfangen können, weil sie ja ein enormes Laufspiel auch haben. Da bin ich gespannt drauf, ob man den äh, viel sehen wird und wie sie den einsetzen. Aber ein sehr guter Runblocker als Fullback. Das heißt, ähm, Ravens Laufspiel nochmal ein Ticken besser geworden, auf jeden Fall. So, und dann zu den Tampa Bay Buccaneers. Ähm bin ich kein Fan von insgesamt, muss ich sagen. Joe Tryon in der ersten Runde, klar es ist spät in der ersten Runde, aber Joe Tryon, ähm, wie schon öfter gesagt, bei den Edge Defenders bin ich jetzt nicht so tief drin, ich habe ihn quasi nicht spielen sehen, aber von was man so gehört hat, ist er jetzt nicht ein Ausnahmetalent, also ist jetzt keine Vollpfeife, aber ist jetzt auch nicht, dass man sagt, oh geil, da haben sie einen Stil mitgenommen. Sie haben natürlich auch wenige Needs und Edge war schon immer so der Punkt, wo man gesagt hat, da wird es wohl hingehen in der ersten Runde, um Jason Pierre-Paul wohl mittelfristig zu ersetzen. Ja, wie gut Joe train dann wirklich ist, wird man mal sehen. Ich glaube, da kann Felix vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Runde 2 nimmt man dann Kyle Trask den sechsten Quarterback also auf dem Board ähm, von Florida. Der hatte natürlich äh, viel Medienpräsenz, weil sie richtig gut gespielt haben und natürlich auch Kyle Pitts da eine sehr gute Anspielstation war. Deswegen haben natürlich auch alle Teams viel Tape von ihm gesehen. Hat für ihn jetzt gereicht in Runde 2 und für ihn die perfekte Position denn er kann jetzt hier noch ein bisschen ein, zwei Jahre wahrscheinlich hinter Brady lernen und das ist halt auch genauso sein Spieltyp. Er ist völlig äh, unmobil, er ist genau Typ Brady, aber Typ Brady reicht halt nicht aus. Man muss, wenn man Typ Brady ist, halt auch sehr, sehr gut sein in dem, was man tut. Hat jetzt, sagen wir mal, zwei Jahre Zeit, um sich zu entwickeln und vielleicht kann er ja dann nach Brady übernehmen weil man dann ja wahrscheinlich auch nicht in so einer guten Position ist, einen Top-Quarterback gleich zu draften. Ähm, könnte das für ihn zumindest der Jackpot sein. Für die Buccaneers natürlich in Runde 2 jetzt einen Quarterback zu nehmen, den man auf jeden Fall erstmal nicht spielt. Natürlich schon ein bisschen hart. Hilft einem natürlich kurzfristig nicht weiter. Dann noch, hat man noch hat man noch einen Offensive Tackle genommen, Robert Hainsey in Runde 3 soll auch ein guter Fit sein, schauen wir mal, wie viel der noch an Impact haben kann im ersten Jahr. In Runde 4 gönnt man sich noch einen Wide Receiver, obwohl man da eigentlich momentan überhaupt keinen Need hat, aber Jalen Darden war auf 129 auch ein guter Value, den man dann mitgenommen hat, aber auch da die Frage natürlich im ersten Jahr, wie wird man den viel sehen. So viel wird da wahrscheinlich nicht bei rumkommen. Sie haben ja gerade erst mit Antonio Brown noch verlängert. Da muss man sich schon fragen, wer soll denn noch alles die Bälle fangen. Also ein gutes Team hat mittelmäßige Spieler geholt. Und äh, man muss mal schauen, wer davon kurzfristig überhaupt einen Impact hat. Also ist jetzt kein All-Time-Draft, oder Felix?
0: ja. Ich denke auch, aber sie haben den Pass-Rusher-Golden-Runde-1, äh, wie wir es eigentlich gefordert haben. Ob jetzt Joe Tryon da der Richtige ist, das will ich eigentlich auch gar nicht beurteilen. Das werden die NFL-Teams schon, schon wissen. Ich persönlich hätte ein, zwei andere Spieler da an der Stelle gesehen. Ähm, ist jetzt meine Meinung. Aber sie werden sich schon was dabei denken, wenn sie da Tryon holen. Und die Kyle Trask-Situation hast du ja gut beleuchtet. Da einen jungen Spieler zu holen, der sich hinter Brady setzen kann, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und Jalen Darden ist halt einer meiner Lieblinge. Den haben sie da vom Bord geklaut äh, in Runde 4. Dem traue ich was zu. Ist so ein Sleeper für mich gewesen. Ähnlich so ein Typ wie Daniel Mooney letztes Jahr. Der Receiver von den Bears. Ähm, von der kleinen Schule. Aber ziemlich Tougher slot Wide receiver den ich gerne sehe. Und da bin ich mal gespannt, wie seine NFL-Karriere verlaufen wird.
1: Ja, das waren die, die erste Runde des Drafts. Ähm, ja, ich will von jedem noch wissen, wer für euch der Gewinner des Drafts ist.
2: Ja, ich würde sagen, wir gucken uns auch noch die Teams an, die gar keinen first round pick hatten, oder? Das wären ja dann Kansas, Seattle und Texas.
1: Seahawks kannst du komplett wegschmeißen. <lacht> die drei Picks interessiert kein Schwein.
2: Interessanter Mann schnell. bei den Seahawks ist ja Dwayne Eskridge. Den haben sie ja als ersten Mann genommen in Runde 2 dann. Ein Wide Receiver, der sehr, sehr viel Hype bekommen hat in Twitter. Der war quasi bei jedem so der, der Sleeper. Aber wenn du halt bei jedem ein Sleeper bist, dann bist du ja kein Sleeper mehr. Und deswegen ist er jetzt auch in Runde 2 gegangen, was dann wahrscheinlich zu hoch ist.
0: Ja, das Problem ist, dass Terrace Marshall noch da war. Warum sie den dann nicht eher noch geholt ja, haben Ja,
1: weil ja eigentlich zwei Sie brauchen ja einen Slot Receiver Ja, aber Lockett ist doch ein Slot Receiver okay, ja. Und Eskridge auch, deshalb ja, ja, verstehe ja, ich es nicht
0: Marshall da outside und Metcalf von dem Slot dann ähm, Ja Lockett, finde ich, hätte halt Besser gepasst, aber ja, ja, auch sie Werden sich was gedacht haben, wenn sie Eskridge holen Und irgendeinen Plan da, dahinter verfolgen Denke ich mal und sonst äh, haben sie noch einen Tackle geholt, Stone Four size von Florida. O-Line brauchen die Seahawks eh immer, aber ich glaube, drei Picks hatten sie einmal zurückgetradet. Wie viel waren es insgesamt? Vier oder fünf, glaube ich. Ja. Äh
1: ähm, kommen wir zu den Texans. <lacht> ja, zum, zum ersten Mal in der dritten Runde dran gewesen und haben sich da gleich mal Davis Mills, Quarterback von Stanford, geholt. Titan and Braven Jordan, die man noch kennt von unserer Folge. Ja, Felix, deine Meinung?
0: Das ist hochspannend, warum die jetzt einen Quarterback holen.
1: Weil sie Angst haben, dass ihren, ihrer nicht spielt.
0: Wie viel da man jetzt reininterpretieren kann, dass Deshaun Watson ähm, die Texans verlassen wird. Weil Mills ist ja eigentlich auch noch dieser Typ, Quarterback, dem man es zutraut, zumindest mal als Starting Quarterback eine Chance zu geben. ist jetzt nicht so ein hoffnungsloser Fall wie Ian Book, sage ich jetzt mal. Ähm, ist, ja, spannend, dass ihr erster Pick da gleich auf den Quarterback geht. Nico Collins dann noch ein Wide Receiver, wo sie nie Need hatten. Guter Mann. Und äh, Brevin Jordan auch ein Pass-Catcher. Ja, aber man, was, was soll man da groß sagen, wenn du halt das erste Mal auch in Runde 3 erst äh, aufs Board kommst, ist ähm, schwierig, die Picks da... Zu, zu beurteilen, richtig einzuordnen das Ganze. Ich musste da
2: jetzt kurz lachen, weil du gesagt hast, weil sie da ein Need haben auf Wide Receiver, denn die Texans haben eigentlich überall ein Need, weil sie haben eigentlich gar kein gutes Team mehr. Sie haben ja auch in der Free Agency <lacht> 12 Millionen Spieler geholt, aber halt keine guten, sondern alles nur Mittelklasse bis untere Mittelklasse. Also sie hätten überall ein Need für einen guten Spieler gehabt, aber hatten halt in der ersten und in der zweiten Runde überhaupt keinen Pick. Und es tut halt extrem weh, weil es der dritte Pick gewesen wäre jeweils. Ähm, absolut ähm, furchtbar von vorne bis hinten. Und dass man dann mit seinem allerersten Pick in Runde 3 einen Quarterback holt, ist auch sehr vielsagend. Also pff. Nico Collins ist okay. Brevin Jordan in Runde 5 ist schon eigentlich ziemlich gut. Aber das war es halt dann schon mit dem Draft. Und bin mir nicht sicher, ähm, wie genau ich mir vorstellen kann, ohne Watson, wie sie überhaupt ein Spiel gewinnen nächstes Jahr.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, kommen wir zum letzten Team, die Los Angeles Rams. Ja, haben in Runde 2 wahrscheinlich auch ein bekannter Mann, Toto Adwell, Wide Receiver von Los Will geholt, äh, ja. Phoenix.
0: Ja, Da kann ich auch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Da holen sie einen 150-Pfund-Wide-Receiver Tutu Adwell, wo alle gesagt haben, aber er ist halt schnell wie Sau und in seinem Pro, dann auch nicht mal so eine krass schnelle Zeit gelaufen ist, wo auch, wie ich gesagt habe, ein Terrace Marshall noch zur Verfügung steht. Völliger Reach für mich hier, so früh Tutu Adwell zu nehmen. Dann der Linebacker Ernest Jones von South Carolina, habe ich überhaupt nicht in Runde 3 gesehen so früh. Dann wurde es hinten raus ein bisschen besser mit Bobby Brown, dem Defensive Tackle von Texas A&M, den ich nicht so verkehrt finde. Robert Rochelle, interessanter Cornerback mit Upside von Central Arkansas, von einem kleineren College, aber guter Athlet, lange Arme. Das ist jemand, mit dem man was arbeiten kann. Und auch diesen Jacob Harris von UCF finde ich ganz interessant. Großer Mann, läuft aber eine 4-4-Zeit so eine Tight End Wide Receiver Mischung den finde ich auch nicht so verkehrt dann haben sie noch Ernest Brown geholt von Northwestern, da kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen ein Defensive End, aber diese ersten zwei Picks waren ja, die waren ein bisschen fraglich in meinen Augen
2: mehr als das finde ich auch äh, völlig wild gerade Tutu Atwell ähm, ja ich, ich habe Probleme mir vorzustellen dass er das wert ist ähm, finde ich, äh, das ist so eine Sache, da hat McVay wahrscheinlich ein paar wilde Ideen, wie er den gerne einsetzen will und hat da Bock drauf, aber hat dabei völlig den Value aus den Augen verloren, also passt für mich nicht, nicht wirklich. Und dann als letztes Team auch noch haben wir ja noch die Kansas City Chiefs, ich glaube, die kann ich schnell einfach oh, machen. Die habe ich
1: ähm, vergessen.
2: Hatten in Runde 2 dann zwei Picks, das waren Nick Bolton, Linebacker, und Creed Humphrey in Center. Ähm, ja, die sind, das sind ja auch späte Zweitrunden-Picks -Pick dann, dann gewesen, die sind, glaube ich, gar, beide ganz gut. Ähm, haben sie ganz guten Value Fall. mitgenommen. In Runde 4 und 5 dann nochmal ein Defensive End und ein Tight end Noah Gray ja, weiß ich nicht, jetzt nicht so berauschend, aber in Runde 5 dann noch ein Pick gehabt, einen Compensatory Pick, also ganz spät, 181 und da noch Cornell Powell, Wide Receiver von Clemson mitgenommen. Ich finde, das ist ein, ein richtiger Stil, den hätte ich gerne kurz vorher bei den Patriots gesehen, auf 177 und habe mich schon gewundert, warum der immer noch auf dem Board ist. Der hatte zwar nur ein wirklich gutes Jahr, aber halt auch bei einem sehr guten College für ihn 181 finde ich schon ein bisschen spät. Vielleicht kann der ja ganz gut durchstarten bei den Chiefs. Ich glaube, ich habe gehört, die haben einen ganz guten Quarterback, der gut die Bälle verteilt. Da kann man schon was fangen.
0: Ja, guter, die, besonders die ersten zwei Picks richtig gut, Bolton und dann noch Creed Humphrey und sie haben jetzt die O-Line komplett auf links gedreht und haben jetzt das haben sie persönlich, glaube ich, genommen, was da im Super Bowl abging, was da Mahomes angetan wurde und die O-Line ist von einer grottigen O-Line. Klar, die Tackles waren verletzt äh, im, äh, im Super Bowl, aber ähm, nachdem sie die gekartet hatten, war die O-Line ja wirklich äh, katastrophal, was da noch da war. Und jetzt plötzlich richtig stark auf dem Papier, jetzt mit äh, Creed Humphrey, äh, Plug-and-Play-Center sich noch geholt, den kannst du direkt reinschmeißen, der ist Pro-Ready. Guter Mann von Oklahoma. Uh, Guardspots haben sie ja was gemacht. Dann, wie gesagt, der Trade mit Orlando Brown Jr., also die O-Line, sieht richtig gut aus. Jetzt mal auf dem Papier plötzlich. Tuni noch von geholen. den Chiefs. Sehr teuer. Ja, gewesen. eben Tunei. Und Kai Long aus der Rente zurückgeholt von den Bears, der ehemalige Bears Guard, der schon retired war. Wenn der fit ist, ist es ist, ist ja auch ein All-Pro Guard gewesen für Chicago. Also, mein lieber Mann. Da waren haben sie auf ganz jeden schön Fall
2: sehr kreativ investiert. auch bei der Beschaffung. Also einen aus dem Retirement, einen per Trade, einen teuren per Free Agent und dann noch aus dem Draft. Also da war alles dabei.
0: Alles ausgeschöpft, alle Möglichkeiten.
1: So, jetzt aber Heiko, hau dein Gewinner und dein Verlierer des Drafts raus.
2: Puh, ähm, ist jetzt die Frage, ob die Texans ein Verlierer des Drafts sein können, weil eigentlich sind sie ja schon ganz hinten. Das
1: sind einfach nur Loser.
0: Aber ja, ich, auf den Draft bezogen finde ich es schwierig, sie als Verlierer zu bezeichnen, weil sie kaum Möglichkeiten hatten, was Krasses zu machen, sage ich jetzt mal. Ja,
2: aber wenn du halt keinen First- und keinen Second-Round-Pick hast, dann bist du halt schon ein Verlierer des Drafts irgendwie. Aber wenn wir darüber hinwegsehen, würde ich schon vielleicht sogar sagen, ähm, weil ich es vorhin angesprochen habe, der Rest der Division hat es viel besser gemacht, die Bills. Die haben im Draft selbst äh, am meisten Boden verloren in ihrer Division, glaube ich. Und ja, ja Gewinner würde ich auf jeden Fall nennen die Browns, haben das richtig gut gemacht, da zählt natürlich auch ein bisschen schon die Offseason davor dazu, die Free Agents auch gut mitgenommen. Ähm, ansonsten auch noch gut abgeschnitten haben ja gut, natürlich auf jeden Fall die Jaguars, auch wenn da ein paar komischere Sachen mit dabei waren. Aber es gibt schon viele, die einen guten Draft gemacht haben auf jeden Fall. Aber auch die Bears würde ich jetzt nennen, was eigentlich nur an Justin Fields liegt. Aber Felix hat gesagt, keiner hatte groß damit gerechnet, dass es das passieren konnte. Und man dachte, man geht mit Andy Dalton in die Saison und kommt dann wieder gerade so in die Playoffs und geht erste Runde raus. Und jetzt hat man plötzlich einfach ein ganz neues Fenster aufgemacht und deswegen für mich auch Top-2, Top-3-Gewinner
0: des Drafts. Ja, und als Bears-Fan sage ich natürlich auch, dass die Bears für mich die Gewinner sind, mit diesem Fields-Move, der richtig gut war, der hoffentlich auch ähm, sich äh, ja, in der Zukunft als gut erweisen wird. Und dann haben sie ja mit Tevin Jenkins noch in Runde 2 Tackle geholt, der eigentlich für mich in die erste Runde gehört. Also, das waren zwei richtig starke Moves. Und ähm, klar, es gibt noch andere Teams, die gut abgeschnitten haben, aber ich lege mich jetzt mal nur auf ein Team fest. Und Verlierer sind eigentlich fast für mich, wenn ich es mir dann auch angucke, müssen wir eigentlich die Coles schon mit reinnehmen. Also, abgesehen von, ähm, ja. von ähm, Quiddie Pay, ist ziemlich dünn, was da noch, was da noch kam. Sehe ich eigentlich nicht, dass es dass es sie weiter verstärkt. Auch die Steelers, möchte ich noch erwähnen, sehe ich ein bisschen, sehe ich ein bisschen kritisch. Ich äh, sehe jetzt nicht so, dass sie sich arg verbessern im Vergleich zum Vorjahr. Ehrlich gesagt, gerade wenn man sich die Browns, ist auch dieser Vergleich zur Division, die Browns, die Ravens und die Bengals anguckt, die haben ähm, ja, mehr Schritte nach vorne gemacht als die Steelers für mich.
1: Ja, für mich noch die Chargers, ein ganz, ganz, ganz gutes Team. Chargers, äh, Browns, Bears und dann gehe ich auch mit dir mit dem schlechtesten die Coles, das ist schon enttäuschend ähm, ja, wir haben die erste Runde oder allgemein den Draft durch wir haben jetzt leider vier Monate bis zum Kickoff die wir auf jeden Fall füllen ähm, und äh, ja, dann äh, hört euch die Folge rein ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen informiert. Und ähm, ja, dann freuen wir uns mal auf die nächsten vier Monate Qual. Und dann heißt es wieder Kickoff Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mit den Buccaneers gegen, ich weiß gar nicht, ist es schon fest. Nee, Schedule-Release ist, ist jetzt in nicht, den nächsten gell? Tagen erst. Und äh, das wird auf jeden Fall wieder ein Donnerstag, Donnerstag-Nacht sein. Ja, ich bin jetzt schon heiß. Ich hoffe, ihr auch. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schöner Abend, schöner Morgen,
0: ja. wann immer ihr uns auch zuhört. Macht's gut, ciao. Haut rein,
2: ciao, ciao.